0: Yo soy Indica. Yo soy Mike. Y esto es Scumbag. Tu
1: podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy nos adentramos en el metro de Moscú.
0: En el año 2006, un grupo de trabajadores de EGSC Games World decidieron montar su propia empresa y sacar su primer videojuego. Y esta primera empresa fue 4A Games y su primer videojuego fue nada menos que Metro 2033, juego basado en la novela homónima del escritor Sergei Lugovsky que había sacado la novela un, un año antes y que había sido un éxito moderadamente grande en Rusia eh, la cosa es que cuando salió este juego todavía se estaba promocionando el juego entonces toda la promoción fue un poco circular ¿no? el, el juego promocionaba bueno
1: el, el juego promociona mucho el libro además mucho mucho si te has fijado que en, los, en todos los juegos está en todas partes.
0: Están, están los libros, sí, sí, sí. Y la cosa es que me sorprendía porque yo son libros que no he conocido. Entonces, pues, claro, me decían eso de, no, son, son bestsellers, y digo, serán bestsellers en Rusia. Luego he estado mirando y, hombre, sí que ha vendido un, un buen pilón de copias, seguramente también potenciado por los videojuegos, porque, bueno, ya sabemos que los videojuegos potencian los libros, los libros los videojuegos, si hiciesen una serie se potenciaría otra vez... Eh, todo esto llama eh, friqueza llama a friqueza pero yo son libros que no conocía verdad. Y, y bueno, ahora me han entrado ganas de leerlos así que sí, igual sí que me los termino leyendo pero yo no los conocía el caso es que eh, para mí es un juego que sí que había oído hablar de ello eh, porque habían estado en Play 3, sí que los conocía pero bueno, pues ya no es ningún secreto para nadie no me gustan los shooters entonces los shooters normalmente no les presto mucha mucha atención y pues ahora porque he tenido la oportunidad de que han caído mis manos me lo comentaste y por eso me he puesto a ellos pero quería saber tú qué experiencia tienes con estos cuando los has jugado cómo llegaron
1: a ti los jugué de salida prácticamente no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo cómo me llamó la atención pero yo creo que los jugué de salida y vamos yo fui, yo fui al revés me imagino que evidentemente el juego se hizo a raíz de la novela y yo me enteré a raíz del juego que había una novela porque además es, como, como he dicho en todos lados eh, según, casi siempre, según empiezan los juegos o aquí por allá, siempre hay novelas puestas por todos lados, tiradas, tal, no sé qué. Entonces, evidentemente, pues es, es muy es muy muy difícil no percatarte de que hay un libro detrás del juego. No, hombre. Así como, así como por ejemplo, en, en The Witcher podría pasar mucho más camuflado si nadie te dijese nada, podría pasar mucho más inadvertido, aquí es imposible. Ah,
0: también piensa, el juego se lanzó en 2010 y el libro en España se publicó en 2009 entonces dependiendo de en qué meses sucediera probablemente eh, tampoco se le dio tanto tiempo ni tanto bombo porque a mí sobre todo me, me, me parece que le falta marketing, igual que me parece que Metro 2033 no tuvo mucho apoyo por parte de pues eso, de, de, de las empresas de publicidad ni de, la, ni de la crítica ni de los medios en general me parece que es un juego que pasó bastante desapercibido
1: por lo menos para mí la verdad es que yo creo que en su, en su momento también fue como compararlo así como el crisis le dio un bombazo de la hostia y era como todo lo que tienes que esperar esto era un juego porque claro el estudio no era muy ahí, ni famoso ni vamos a decir grande ni poderoso pero sí que es cierto no no no, es,
0: no no es un estudio triple A es un estudio chiquitín
1: por eso pero sacaron a mí me parece que es un juego de un, de un rendimiento potente potente o sea gráficamente desde el primero ya puede ser aunque técnicamente pueda ser mejor o peor no vamos a entrar ahí ahora eh el juego me parece que está muy currado y que, tiene, y que gráficamente tiene un motor que va de puta, funciona muy bien el motor la ambientación está bastante lograda, eso me parece un, un resultado bastante decente para un estudio humilde, vamos a decir entonces, hombre, me imagino Quiero pensar, lo que me dice la lógica, es que en su momento tuvieron que dividir esfuerzos y pues no darían para todo. Evidentemente, pues lo que se gastará en desarrollo, pues no se podrían gastar en marketing o, o simplemente, pues fue evidentemente, es un, el libro era ruso, tardaría más y el juego pues tardaría un poquillo más en traducirse o en estar disponible en otros países que no fuese Rusia.
0: Por lo que he visto, el juego en su salida era exigente con las máquinas a nivel crisis. O sea, no, no te lo movía nada. Luego, pues eso, unos años más tarde salió el 2 y después les hicieron la, la versión Redux, que es la un remaster un poco más optimizado, con cosas mejoradas y tal, que es la versión que yo he jugado y que es la versión que en realidad está ahora un poco al alcance de la gente. Pero a mí no me ha tirado, o sea, no me ha tirado mal. De hecho, me ha tirado de sobra en Ultra, súper tal, pero en el momento debía ser exigente que no te tiraba ni de coña en, en, ni con lo más potente del, del momento.
1: Hombre era un juego era un juego es gente a ver una cosa que gráficamente carga mucho al menos estoy entendido yo si jugamos un juego del espacio, un juego de naves espaciales, generalmente no es no va a ser muy demandante, porque al final es un fondo negro con unas cosillas que vas añadiendo. Pero estos juegos, los shooters, las dificultades que suelen tener, sobre todo estos que son muy oscuros, es hacer las sombras, el tema de las sombras, las luces y todo eso. Crear eso debe ser bastante cargante a nivel gráfico. Entonces, evidentemente, un juego que se ambienta en un metro, constantemente, donde tienes que la luz es un bien escaso y todo eso, pues me imagino que eso se llevará a unas consecuencias de una una demanda. En su defensa diré que a mí, o por lo menos fue mi percepción, que la versión Redux, que era bastante más viable para pa todos los públicos, salió súper pronto, o sea, tardó muy poquito. De hecho, yo creo que salió empezaron a salir ya versiones en Redux entre el 1 y el 2. O sea, cuando salió el 2, que no fue mucho después del 1, ya había salido la Redux del 1.
0: No, eh, fue, pero fue al año siguiente. Eh, el, el primero es de 2010, el segundo Last Light de 2013, y en 2014 sacaron la versión Redux de 2033 de los dos, eso es. y poco después el de, el de Metro Last Light. Y la verdad es que. Yo la, las versiones que he jugado. Claro, son los do, Las dos, gráficamente, técnicamente son idénticas, pero la, la verdad es que están, están bastante bien. Pero bueno, vamos a dar primero a. vamos a empezar por, por Metro 2033, la, la primera parte. En lo técnico, eh, gráficamente, lo que estábamos comentando, a mí en este apartado me parece que es la más de acertado, que cumple de sobra. O sea, a, a, comparándolo a día de hoy, pero bueno, también es un juego que tiene 12 años, no es, no tiene ningún alarde, no. pero está todo muy bien. Eh, el tema que comentaba. Es que te diría que
1: no creo que tenga que envidiar mucho a un juego moderno, ¿eh? A un juego del año pasado, por ejemplo, hace dos años.
0: Mm, hombre, depende con cuál te vayas a comparar. Eh, los más punteros, pues, eh, igual no hay comparación. Pero cumple, cumple muy bien. Cumple muy bien. Esto es algo que, además, yo creo que voy a repetir mucho a lo largo del episodio de hoy, que es, sobre todo, que es una saga que cumple, cumple bien. Eh, la iluminación que comentabas, las, las tinieblas, la, los efectos de partículas, de lluvia, de niebla... Todo está muy, muy currado y ayuda, además, a crear una atmósfera... Que, que es el centro de la historia. A mí me eh, parece lo más,
1: lo más destacable, igual... A ver, es que es cierto que la ambientación es una combinación de todo. O sea, no solo es gráficamente, sino es en plan de... Eh, para ambientarte, o sea, para sentirte integrado, eh, un bicho, un enemigo, tiene que darte, por ejemplo, miedo. En plan de... de mm. la, el, el voice acting, en plan las voces, pues también tienen que estar curiosas. Eh, un poco cómo se interactúa con el propio personaje también tiene... Entonces es una, una gran combinación de todo, ¿no? Pero yo creo mm. que este juego consigue muy mucho... Meterte en plan de, no, esto es, digamos, un bueno, decir lo de siempre futuro post pero estás en un metro, es la mierda, todo es la mierda, está todo medio destruido, medio caído, haces lo que puedes con lo que tienes, me parece que esa ambientación la consigue muy bien, en ese aspecto Sí,
0: sí, sí. O sea, o
1: sea lo, más desca lo más destacable.
0: Sí, sí, además de verdad, ¿eh? porque te crea desde el principio esa sensación de, de súper claustrofóbico, de agobio constante, de, de saber que es que no hay escapatoria, que tú te metes por esos túneles, si algo se torce, estás jodido.
1: Y que además, es, y que además esa es tu vida, o sea, esa es la, cómo vive la gente, en plan de, no es, cuestión, sí, sí. no, es cuestión de, no, porque esto es tengo que pasar por aquí, por estos túneles, para ir del punto A al punto B, en plan de, no, no, la peña vive ahí, sí, sí, la peña vive ahí, la peña con cuatro palos, se hace una medio choza ahí y vive en un túnel del puto metro, tío, rodeado con y, su digamos, no hay un espacio seguro, hay, sin más. Me parece que es eso no, no. muy, muy logrado.
0: Porque, de hecho, además, luego sales al exterior y es aún peor. Es peor tío, porque es peor. Es fuera, es? fuera estás en la mierda, o sea, es hasta agorafóbico, tío. En cuanto ves el cielo, lo que haces es buscar otro túnel en que meterte. Sí, sí. O sea, te, te vuelves una rata.
1: Tal cual iba a decir, te comienzas en auténtico de sales y es todo súper sí, sí. grande, hay sus luces, su... no, esto es malo, me quieren comer, me esconderé. Sí, sí.
0: Pues en esto es eso, hace, hace una labor sublime, o sea, lo mucho que consigue meterte en, en esa situación en que estás, pues eso, tú solo contra la adversidad, sin muchos amigos, teniendo miedo de cada recoveco, pero también del cielo abierto, o sea, es eso, toda la ambientación, eso no es fácil y la verdad es que este juego lo hace, lo hace como pocos, la verdad. Mira, ¿me ha recordado? No, no sé exactamente, no sabría decirte por detalles, pero la sensación general me ha recordado mucho al de Last of Us, que con, con ese toque de melancolía por el mundo que se ha perdido ah, y, sí. y, y mecánicas jugables a medio camino ¿no? entre su rival horror y, y monstruos y su agobio, bueno. pero también sigilo, falta de recursos. En el, y, en el Last of
1: Us no vas a evitarte, siempre, bueno, a ver, siempre vas a tener esos planos en eh, donde el caballo hay, por esas zonas en plan ya verdes, en plan la ciudad abandonada, verde, bonito, en plan de una charla distendida, aquí no existe eso. No. no existe, en plan de qué bien lo estoy pasando, en plan de bueno, el mundo es la mierda y, eso, y ha habido un apocalipsis, pero la puesta de sol con esta parte de la ciudad, con toda la hierba crecida, es bonita. Es en plan... No, no hay. No <risa> no, hay. No. Lo más bonito que vas a tener es pagar un precio desorbitado por un por un trago de vodka que alguien ha hecho en su retrete. Y amamos vodka por ser generosos. En plan de, y venga, y consuélate.
0: En lo jugable, pues a ver, Metro 2033 es un shooter. Eh, es un shooter, además, bastante a la vieja usanza. Porque es eso, muy lineal, sin componente, RPG ni gaitas así. O sea, esto es, ve del punto A al punto B y sobrevive. Y además, es, este, por lo menos, el, la primera parte es bastante pasillera, ¿no? Hay zonas un poco más abiertas, pero siempre hay un camino medio predeterminado que hay que tomar.
1: Sí que sé, yo ahí yo creo que es el... Bueno, como he dicho, se nota bastante que era un estudio pequeño y que tuvieron evidentemente que dividir esfuerzos y que centrarse en algo, y sí que yo creo que lo hicieron bien a nivel de, en plan de mira, no nos tapa mucho, vamos a hacer esto. Vamos, puede que sea poco, puede que sea tal, pero vamos a hacerlo bien y que sea pum, pum. Entonces, en ese aspecto sí, puede ser pasillero, no voy a decir monótono, pero sí que puede ser un poco monotema, en plan ¿No? de... Pero está muy.
0: No lo digo como crítica, en absoluto, eh, me parece que el juego coge, te lleva y te dice te voy a contar esta historia y por el camino te van a pasar estas cosas, pero la historia te la voy a contar a mi manera y te va a llevar de la mano, pero no me parece una crítica, el que quiera otra cosa diferente pues que juega otro juego, pero este lo hace así y lo hace bien.
1: Sí, hombre, yo, hoy por hoy sí que podía ser, podría considerarse como una crítica, ¿no? Pero no me, para, a mí no me parece malo, a mí me gusta, me parece que en plan que... Para un juego introductorio en el que te pone un poco en contexto de qué es el mundo de Metro y cómo vive la, qué le pasa a la gente, está muy bien. Porque es en plan de porque además ahí pues que es donde más lo vemos en el Nuno, ¿no? esos eventos super, sobrenaturales como quien dice cosas pseudo místicas que digamos sí. la gente no comprende pero pasa y vive con ellas cosas de esas en plan de igual alucinaciones o descargas eléctricas fantasma, fantasmas cosas de esas en plan de que también lo hacen para alimentar esa ambientación ¿no? al final es lo de siempre que hay más claustrofórico y más que te da más paranoia que estar ahí tú solo en, el, en un túnel de, de metro esperando estar tú solo y que te diga al lado tuyo ¿has oído eso? Pues sí, entonces. Sí.
0: Ver una sombra, ver una cosa que parece que está, pero no. Para, eh, has,
1: ¿Has visto que eso? No. En plan, te has oído y de repente al otro lado un ruido y de repente crees ver una sombra al otro lado corriendo y una especie de, de risa extraña, un gruñido. Eso es, de nuevo, más, más paladas ahí al motor de la ambientación. Sí, sí.
0: Eh, más cosas en lo jugable bueno, eh, eso, en un shooter podemos llevar hasta, hasta tres armas eh, en dificultades más elevadas dos pero bueno, yo soy un poco manco así que no juego en dificultades muy elevadas y el tema de las armas pues lo de siempre ¿no? eh, de, de, según, la según la situación y según tus habilidades pues usas una u otra ¿no? la típica es eh, la escopeta para corta distancia y a larga distancia no vale para nada y es mal gastar munición pero bueno, que en ese sentido en, como shooter tampoco te va a dar nada nuevo me... nada que no hayas jugado
1: yo, yo creo que siempre se han, se han decantado mucho por el tema que es un survival porque este sí que es un juego en el que generalmente te conviene vigilar la munición te conviene cuidarte muy mucho en ese aspecto eh, mm. ¿qué pasa? que si eres una persona normal que simplemente quieres ver el juego tal, le das a jugar en normal y generalmente munición no te va a faltar, te van a faltar ni munición ni armas, Hombre. pero si, ya te, si te gusta meterte un poco en, men, en esto, sí que vas a tener ahí... Mm.
0: Bueno, ahora, ahora hablamos de, de, de la munición porque me parece que es algo que, que sí que, que, le hace, que le hace especial. Eh, el juego nos da como una forma diferente de tratar la munición. Hay dos tipos, la de fabricación casera, que es la munición de
1: tierra. Sí, la, bueno, la llaman la sucia. Munición sucia.
0: Sí que es la que la que hacen ellos como pueden, como buenamente pueden.
1: Sucia, es como munición sucia, civil, munición civil, en plan, que hace cual, sí. cualquier panocho en su cubículo ahí, con, pues eso, con pólvora sí. que ha cogido, obviamente, con cosas del suelo, tal, y luego está... Una al, piedra, la...
0: un cacho de lata y... Es, venga,
1: eso, eso es, y hace, y hace, pues, munición de X equ, eficacia, en plan de... de lo, unos, lo que puede, sí, sí, eso es, de lo que puede. Si dispara, me vale. Es, lo que, es, sí, una, sí. es, es así. Si dispara... Exacto me vale, es a lo que puedes aspirar en el metro
0: y luego la de calidad militar que era la munición que se hizo antes de antes de, de la guerra que todo eso fuese a la mierda y claro, obviamente la militar es mejor, hace más daño eh, pero es súper escasa pero escasa, escasa o sea, la, la munición normal es escasa también, vale pero esta es más escasa y además también es la moneda de cambio Así que es. tampoco es, la quieres usar
1: es tan valiosa que eso que la gente lo usa para pues intercambiar sus servicios y todo eso
0: Uh -huh. Sí, sí, es eso es. Resulta que lo que ha sucedido es que el dinero ya no vale para nada. El dinero ya no sirve. Lo más valioso que hay es la munición. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la munición para intercambiar. Y es eso, la munición de calidad militar es escasa, pero escasa a nivel el Resident Evil 1 original. O sea, que a veces que no tienes balas. O sea, y, y a veces tienes que estar cambiando tu arma que mola por otra que no mola tanto, pues porque es que no tienes balas y correr por ahí sin balas da, da mucho miedo. A ver,
1: o sea, hay, que, hay que poner en contexto también que es un... En el metro habitan todo tipo de criaturas y cosas horribles, en plan de... Porque pensarás, va, pero eso se podrá sobrevivir sin un arma, es en plan de... Pero es que en el metro viven perros del tamaño de... Bueno, perros. Unas bestias que parecen perros sí. del tamaño... ratas
0: del tamaño de perros. Sí, sí, eso, eso sí,
1: en plan. Sí, todo es grande, todo tiene más dientes, más garras y tiene más mala hostia que tú. Entonces habrá gente que pensará, va, porque podrás esto, pero igual con un machete o algún tipo de arma y cuerpo a cuerpo, un bata... No, 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 no hay defensa posible, porque vienen bichos que te arrancan en la puta cabeza y te comen, y punto. y tienes O tienes un arma que dispara algo, o te van a comer fin de la película, sí, sí. entonces de ahí la necesidad, porque por ejemplo, al igual que las municiones estas están muy improvisadas, la munición civil, la mayoría de las armas que son digamos más rudimentarias, son muy hechas en plan de casero, en plan de no, no, esto es un tubo al que le he puesto aquí un disparador tal, le pongo este, así para que entre algún tipo de cartucho de estos que me encuentro por todos lados que abundan y, sí. y una culata
0: me parece un detalle súper guapo ¿eh? súper guapo el aspecto que le tienen las, las armas, porque es eso, hay algunas que se ve que son de alguien que las cuidaba y que era un soldado tal, y luego hay otras que son un cacho de bicicleta con una escuela. Es.
1: <risa> hecho, hecho como buenamente sí. puede, y, y lo que importa es, de nuevo, si yo meto esto aquí y pulso el este, ¿va a disparar? Sí, me vale. Entonces, la inmensa mayoría son así, evidentemente. Luego más adelante es un juego en el que recorres mucho, y o sea, todo escasea, desde los botiquines hasta, o sea, la el, linterna el es lo de siempre, tenemos una dinamo para que usaremos varias sí, sí, veces, para, cargarla, sí. para cargar la linterna o para atravesar algunas puertas para, para alimentar algunos sistemas eléctricos. Todo es muy a la supervivencia. Los cuchillos son tu mejor amigo. Sí. Los cuchillos son... Sí, vamos. O
0: sea, no hay, no hay combate ML, pero sí que tienes eso, lo de los cuchillos de lanzar, que sí, la verdad que sí. sí es, Para ir en sigilo es lo que, es lo
1: que entonces es una, una otra mecánica más que de esa ambientación, de crearte en plan de vives en el metro, todo es la mierda, todo te puede comer, todo te puede matar y tú lo que tienes es palos y piedras y a duras penas pues eh, si un arma que si vacías un cargador sin que reviente un algo tengas un problema, es maravilloso ¿sabes? y, y, y es maravilloso que puedas disparar a algo que quiere comerte en plan de la tesitura es, eh, es oscura, es oscura, cual, cual menos y
0: además, otro detalle que me ha parecido la hostia es que eh, aunque es un shooter, en realidad el prota Artiom no es muy buen soldado. O sea, se nota que eh, Artiom no es un hombre de acción. No. Toma chistaco la semana. Bueno, eso es lo que... <ríe> sí, ¿verdad? Es pues por eso no hago humor, porque es una mierda. Eh, pues eso, que es, es como torpe, no apunta bien, no recarga súper rápido. Eh, muchas veces hay veces que te cargas, te quedas recargando a medias porque es que no te da tiempo y te necesitas seguir pegando tiros, cosas así. Entonces, joder, eh, hay, hay veces que es como que cabrón ortopédico, pero claro, te pones a pensar y dices es que esas movidas de, del Call of Duty de recargar en, en medio milisegundo dándole la vuelta al arma y haciendo una pirueta, eso no es realista.
1: Claro, es que este, es que este juego sí, nos, sí que nos es lo que decías, que nos lleva bastante de la mano el aspecto, que también nos presenta al protagonista que es Artyom, y Artyom en realidad es un parocho, es un tío que vivía ahí de nuevo, en su cubículo, en su estación, porque la gente vive buenamente como puede en agrupaciones a lo largo de los túneles, pues hay agrupaciones en plan, una zona más espaciosa porque había una semiestación o algo, pues coge ahí, se juntan como puede y la gente vive en un cubículo donde tira los jabones, donde tienes todo, tío en, un, en dos metros cuadrados tienes la cama tu, una mesilla o un algo y, y gracias, y, ba, y hay un baño común para pa, no sé cuántos cubículos y mierdas así. Y Artiom es un pobre desgraciado que estaba ahí y al final le pilla el toro y como tampoco quiere, ayud y quiere ayudar y sabe que si no ayuda lo que le va a pasar es que a su, a su estación y a la gente que aprecia pues le van a dar lo suyo, pues eh, se mete en esta aventura. ¿Qué pasa? Que Artiom es de nuevo un puto parocho. Y la movida es que, claro, si pones a un pan ocho con armas hechas por gente ahí improvisada, que se lo coges de un cadáver con medio cargador y movidas así, ¿qué va a pasar? Pues que va a intentar recargar, se le cae el cargador al suelo, el bicho se le echa encima y tiene que darle con el cuchillo y a duras penas le mete un ñasco, bueno, todo así. Y es un juego sí, sí. Que, que, te, que, te, que te lleva mucho de eso porque tiene muchas, no son, ¿cómo se llamaban? O cuando tienes un, tienes que dar un botón y como lo que pasa. Es quick
0: Time, los Quick Time Events. Los, los
1: Quick Time Events, Sí, Quick Time Events. Tiene bastantes de esas. Sí.
0: Por cierto, que esto no, que no, no hemos comentado, que eso que hay diferentes modos de juego. Eh, lo que estamos contando, eh, pues eso, la escasez de balas, la escasez de recursos, que hay más sigilo y tal, que es más survival, es el modo supervivencia. El otro modo, el modo espartano, es el, yo ese no lo he probado. Es, eh, tiene como más ritmo, más acción, no hay escasez. Es como más shooter que supervivencia. Es más shooter, eso es. Pero yo, yo ese no he probado. A ver, más que nada, porque a mí me parece que la experiencia que yo quería sacar de este juego era más eh, lo que el juego tiene que ofrecer era más a la supervivencia pero bueno que, que cada uno lo puede jugar a su manera y que si alguien lo quiere jugar en plan más frenético pegar muchos tiros y matar monstruos pues eh, también se puede hacer y luego también tienes eso, la, la selección de dificultad pues eh, cuanto cuanto más difícil pues más daño más daño hacemos pero también más daño nos hacen que yo esto pues no sé o sea si, si una ráfaga mal pegada te puede matar pues aquí a <risa> más difícil pues igual de un tiro te matan pero bueno también más realista no hay interfaz principal no hay HUD entonces tú no sabes cuántas balas te quedan a no ser que lo puedas ver en el, en el propio cargador del arma Es
1: un juego que en eso sí me parece que está muy bien llevado porque de nuevo es un survival siempre que sales al exterior el exterior está radiado no puedes respirar el aire entonces tú tienes que cambiar constantemente los filtros que son filtros de carbono activo y movidas de estas tú tienes un reloj que constantemente el tío lo cambia el tío cambia el reloj y te va poniendo cuando cambias el filtro por lo que le queda sí. igual, de igual manera que, que hay armas evidentemente lo hemos dicho y de hecho hay, el, cuanto más subes la dificultad menos información te aporta el juego porque hay algunas cosas que sí te dice pero en plan de cuántas balas te quedas no? ¿Sabes? las cuentas tú o es un cargador que los cargadores más cutres son cargadores vistos no es como el cargador de una k una m 4 sino que es un simplemente unos pines que sujeta ahí 20 balas a duras penas y evidentemente pues uh -huh. ves cuántas balas quedan pero es todo es un juego que es muy visualmente, te de información, pero no en un juego, sino en lo que en cómo es el juego.
0: O sea, por ejemplo, no sabes cuánta vida tienes, pero mmm, a medida que estás más herido, pues eh, te van saliendo manchas de sangre y la respiración y tal de, del prota, pues es diferente. Entonces, sabes que estás jodido, pero no porque tengas una barra de vida en ninguna parte, sino pues porque tú mismo notas que tu personaje está jodido. Eh, te, pueden, que comentabas, por ejemplo, te pueden romper ¿sí? la,
1: la máscara también a base de golpes, golpe llevas eso. una máscara antigas a base de golpes, evidentemente te la van a romper bueno, golpes, tiros, lo que, lo que haya te la van a romper, tienes que andar buscándola si te, rompen la, bueno, si te la rompen en el metro no pasa nada, pero si estás fuera te pasa cualquier cosa, que te van a pasar cosas porque el exterior no es para tus patinos no es para ti, no es, ese no es tu sitio y te lo enseñan sí. y te lo indican muy muy fervientemente pues tienes un tiempo limitado, porque además le oyes cómo respira, ¿no? Es en plan de, ¿te estás ahogando? Es en plan de, no, le oyes como al pavo, le está faltando vamos, le
0: No, no, o sea, se, se ahoga, o sea, yo esto, tío, eh, eh, situaciones agónicas, o sea, <risa> bueno, a ver, es lo que dices, porque eh, cuando sales fuera, la, la máscara, pues, eh, se te moja, se ensucia, se salpica de sangre tal, pero cuando se te rompe, es una putada, y... A ver, no es tanto problema porque es fácil encontrar otras, ¿no? De, de gente muerta, de, de, además como todo el mundo está utilizando máscaras, pues se las puedes quitar y las y las usas tú. Pero claro, eh, lo de los filtros, se te gasta el filtro y, y empiezas, empiezas a correr, a buscar una salida y, y seguramente tienes un filtro cerca, pero claro, eh, tienes que tomarte esos segundos en buscarlo y a lo mejor esos segundos son los que luego ya no te permiten llegar a un sitio en el que podrías respirar. Entonces... Te, te crea un, un agobio y una necesidad de, de una urgencia de buscar una salida. Bueno, o sea, también te digo que me, a mí me da la sensación de que a no ser que te quedes un poco atontado mirando al cielo, normalmente no tienes esos problemas, porque es lo que decía, hay filtros casi que por todas partes. Pero. Sí. Sí. O sea, eh, tú pasas al lado de una taquilla y si no vas con prisa, eh, miras un poco, seguro que en alguna hay un filtro. O al lo de una mesa y seguro que. Pero sí que me pasó un par de veces, tío.
1: Es, es, es que eso, eso depende mucho de la dificultad y, que bueno, juegas. Yo ya tengo, no, no, no he jugado en súper fácil, pero en super difícil. Y de coña, porque me lo quería
0: terminar, ¿sabes? Pero ojo, me pasó una vez, tío, que tener, tener que correr a toda hostia porque el, el prota se te muere. O sea, le, le vas viendo ahí <risa> se va ahogando. Y, y la carrera orgánica, a, agónica ahí a, a, buscando un túnel que sabes, lo que te digo, igual, igual pase al lado de una taquilla con un filtro pero si te juegas esos segundos pues pueden ser vitales y tampoco tienes la mente muy clara cuando llegues al personaje tosiendo que parece que se le van a salir los pulmones por la nariz tío. y esto es, sí que es, eso sí que es muy inmersivo hace que, que la, la sensación esa de agorafobia que te decía yo al principio se intensifique todavía más porque es que cuando sales es que estás jodido todo el rato, tío. O sea, los mutantes de fuera son peor que los de dentro. Yo, los, los demonios esos, los, los bichos esos con alas... Sí, los demonios
1: alados lado. Ma, ma, gente es que, baja, ¿eh?
0: Sí, majísima. O sea, yo creo que maté uno y dije estos no son para matar, son, no. son como bosses.
1: Sí, 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 no, o sea, no es ¿eh? para, para huir de ellos.
0: O sea, son un pozo en el que tirar tus balas, que no se mueren, que, que no te dan nada por matarlos, o sea, porque claro, no, no, no es que ganes experiencia o te den loot, no, 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 tú los has matado y ya está. ...has gastado un mazo de balas... ...gastar y gastar... ...es mejor correr... O sea, ...entre estos y, y los bibliotecarios... ...yo no, no quiero contar spoilers... ...vamos a hacer el, el programa de hoy sin spoilers... ...los que hayáis jugado... ...seguro que estáis de acuerdo conmigo... ...y, y los que no lo hayáis jugado y lo, vaya, lo vayáis a hacer lo descubriréis... pero ...los bibliotecarios... ...son por la zona en la que están... ...y por el bicho que son... ...yo creo que... ...lo, lo que más cague da en el juego. Y, ...y ese, ese capítulo de, de, de la biblioteca es tremenda agonía... ...o sea no hay detalles... Pero es de, su, de Survival Horror puro y duro y, y otros bichos en los que mejor no gastar munición porque vamos a pérdida de tiempo. Y bueno, hablando de enemigos, pues eso, no, no todos son monstruos mutantes, ¿no? los humanos también pueden serlo. Vamos a encontrarnos muchos enemigos que son humanos de diferentes facciones. Y vamos a pasar a hablar un poco de la historia. Porque iba a contar lo, lo de los grupos humanos, pero bueno, vamos a contar un poco de qué va la historia. De Metro 2033, y luego ya hablamos de estos de estos grupos, de, de grupos enemigos y, y, y aliados humanos. En, en la historia de Metro 2033, pues ha habido una guerra mundial.
1: La, la tesitura en teoría es que hubo una guerra, en plan, de fue absoluta, fue instantánea, fue aniquiladora. Y tú lo que vives es, hay mucha gente que vive en el metro, pero no se sabe si se ha acabado, si sigue, si alguien sigue peleando, si... porque claro, esto es, no existe, se ha hecho un nuevo gobierno, por ejemplo, o hay algo así, no, eso no existe en el metro, es en plan de simplemente existe gente intentando sobrevivir, pero no hay rollo y el gobierno de Moscú está puesto en algún lado, nah, no hay nada de eso.
0: No, 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 para nada, es que no, no ha quedado nada, porque es eso, es la, hay, hay una guerra, devastación nuclear, Rusia se queda en la mierda y 40.000 personas se, se refugian en las estaciones de, y, y el entramado del metro de Moscú entonces, 20 años después toda esa gente ha montado su propia civilización del metro, pero no saben cómo está lo de fuera porque de hecho para hablo. Por lo que a ellos respecta,
1: fuera solo hay muerte y destrucción. Lo, lo llamamos civilización, pero es gente que vive ahí como buenamente puede. Sí. En plan, es como pues un rollo ciudades estado griegas en, en la época clásica. En plan de son como estaciones que viven cada una a su pedo, haciendo como buenamente puede, se medio respetan, generalmente, a veces sí, a veces no tanto. Y, sí. y, vive, y viven como pueden, luchando pues sí, eso, sí, claro. con sus vecinos, con los bichos, con la rata ogro que quiere comerte, con todo.
0: Es pues eso, fuera, fuera irradiación, la contaminación atmosférica los mataría y, y además entre las estaciones viven unos bichos mutados, muy feos, muy malos, y que, que nos matan mucho. Entonces eh, tienen que refugiarse, pues eso, mini ciudades, por así llamarlo, en, en cada estación. Y, y el caso es que, bueno, pues eh, digo, han pasado 20 años y aparece una nueva amenaza. Y es, eh, aparecen unos nuevos mutantes son los Oscuros o, o Monobus, que por lo que cuentan están arrasando estaciones y matando a todo el mundo, y están incluso... Aparece
1: la leyenda, en plan de se cree que son estos, sí, pero siempre aparece como siempre para crear, esto es un juego que como hemos dicho, crea mucha atmósfera, es... Aparece el típico ruso borracho loco, vea a ser ruso 1.0, en plan de eran ellos, los bichos, los oscuros, se comieron a todos, chuparon cerebros, yo me escapé, sí. me escapé, me escondí como una rata y escapé, no volváis, y ya está. Entonces es constantemente no sabe si es verdad, si no, si son alucinaciones, si de verdad existen, porque además las descripciones son, lo hacen todos, se meten en tu cabeza, te hacen no sé qué, te chupan el cerebro, hace que maten a tus colegas o tus colegas te maten a ti, todo es así, todo es como muy abstracto, todo malo, pero abstracto.
0: Sí, pero eso también sirve para luego crear crear mucha atmósfera porque te van contando todas las historias de terror en torno a los oscuros y tú sabes, sabes que en algún momento te vas a tener que enfrentar a eso. Y cuando te enfrentes dices... Es que no tengo nada que hacer. Si todo lo que me han contado, si, si una cuarta parte de lo que me han contado es cierto, estamos jodidos todos.
1: Sí, porque te, jodido te, jodido. te cuentan en plan de. Miden dos metros y medio, tres metros, son grandes, fuertes, musculosos, rápidos, listos, guapos, poderes psíquicos, garras de metros. Es en plan de duros como el adamantio. Es en plan de. ¿Y qué, y qué puedo hacer? Yo, sé, yo tengo una especie aquí de. Un, un, un tubo con una culata en plan que con el que le meto tres balas y intento hacer algo, ¿sabes? Entonces. Es que eh... Ni siquiera se usa. Exactamente.
0: Sí. <risa> y, y además eh, también, también sucede que ante esta nueva amenaza el resto de monstruos que viven en las profundidades del metro también están huyendo de ellos ¿sabes qué dices? Si, si los bichos estos que dan mazo de miedo huyen de, de la otra amenaza la otra amenaza tiene que ser mucho peor entonces también resulta que como, como los homonobus estos han aparecido, como los oscorus están porallando por saco las estaciones están sufriendo más ataques y pérdida de suministros. La cosa se está, se está complicando bastante. Entonces, eh, bueno, la historia es que eh, hay un, un tío que es un, un espartano que se llama Hunter que se va a buscar una forma de matar a los oscuros y te deja con el marrón a ti de que si no vuelve te tendrás que ocupar tú.
1: Los espartanos son como... Soldados de... Un, un grupo de soldados de... No, no, son, no, son como, iba a decir, no son como los Spendats, porque son porque hay muchos soldados de élite. Son como una especie de organización neutral que se dedica como a intentar mantener la paz en el metro. Entonces, la mayoría son como soldados super experimentados que pueden viajar entre estaciones ellos solos, en plan de a su pedo, con enormes mochilas, y lo que hacen es pues llevan noticias entre, entre estaciones, ven que más o menos está todo bien, si tienen un problema, si pueden ayudar, si tan tal... Y en este caso es cuando aparece uno, uno de estos, un espartano, que es Hunter, y empieza empieza nuestra aventura.
0: Sí, sí porque obviamente Hunter no vuelve, claro. Y como no vuelve, pues tenemos que ir nosotros a la, a la polis
1: es que, es que, es que, es que es en plan de. Soy un soldado tope duro, te lo no sé cuál pero si no vuelvo porque voy a la muerte, sé porque es así, voy literalmente a la muerte segura. Si no si no vuelvo, tú, panocho sin nombre, vas a coger todas mis movidas y vas a ir a, a, a la central de mi de esto y vas a dar mis tags y vas a decir no sé cuál es. En plan de.
0: Tío. Sí, señor. <risa> Muchas gracias por enmarronarme. Pero bueno, no pasa nada porque Artiom no será un hombre de acción, pero. Pero sí que es una persona muy dispuesta a darlo todo
1: siempre. Sí, sí, le echa, le echa, le echa muchas pelotas, eso sí, hay que decírselo. Sí, sí.
0: Entonces, pues eso, tenemos que ir eh, a la polis, que es algo así como la, la unión de varias estaciones, que eso sí que tienen armamento y recursos, no, no como nuestra estación que es periférica, y estamos en la mierda. Eh, vamos a ir a la polis a avisar de que los oscuros están ahí y pedirles ayudas, pues, para. Oye, pues para que no se expandan y tal. Y en esta polis están los espartanos, que de los que estabas ahora, de los que estaba ahora comentando Mike. Y después es un poco como, digamos, la, la capital del metro, el centro del metro, a decirles a los super soldados que su colega ha palmao y, y ahí es, pues ya ahí, ahí empieza nuestra nuestra aventura. La trama se divide por capítulos, capítulos a los que luego siempre puedes volver. O sea, cuando pases un capítulo siempre puedes volver cuando quieras. Que supongo que pues eso para la gente a la que le van los coleccionables, los secretos, las los logros y cosas de estas, porque será útil. Yo le vi utilidad, pues que cuando la cagabas en alguna cosa o llegabas ahí un poco ajustado de tal, podías volver a empezar desde el principio del episodio, pero más allá de eso tampoco...
1: Sí, está básicamente que está separado por niveles, así, a la, a la vieja usanza
0: Ya hemos mencionado ¿no? que la trama es muy lineal, eh, los escenarios no tienen por qué serlo, pero la, la trama es lineal y la historia va eso, capítulo a capítulo y tú, tú vas avanzando para adelante. Sí que es verdad que de vez en cuando nos, em nos encontramos con pequeñas misiones secundarias, decir, tampoco, o sea, no, no sé, sí, misiones secundarias, por así llamarlas.
1: Sí que suele ser interactuar un poco con el mundo para, eh, digamos, descubrir un poco más de mundo metro. O sea, suele ser en plan sí. de, estás aquí y ya que estás en este asentamiento, pues vete a ver a no sé quién, que puede no sé cuál y haces esto, no sé qué, es como muy muy así. Porque, no, porque no, generalmente no son misiles secundarias en plan de vete a estos túneles, búscame, no sé cuál y me traes, y me, y me traes sí, de vuelta. Es eso.
0: No son algo RPG, no no, no, son, no son de ese tipo. O sea, eh, pues te puede pasar, por ejemplo, a ver, sin, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero tú imagínate, vas por los túneles, te encuentras a un soldado moribundo y te dice, no voy a conseguirlo, pero dile a mi hija que la quiero. Y tú dices, bueno, pues ok, me, me pilla de camino, así que ya veré si lo hago. ¿no? Y, y cuando llegues, pues en un RPG sería la de la hija se ha marchado a buscar a su padre y como se va a morir, la madre te dice por favor, sálvala, entonces tú te tienes que volver. y No, aquí no, tú llegas dices me ha dicho que te quiere, ya está. Bien. A seguir, aquí das el mensaje si quieres y au. La cosa es que estas decisiones estas decisiones de las misiones secundarias nos van a ir dando como eh, iba a llamar los puntos de karma porque es algo que me ha recordado
1: de, de los fallout sí sí es, un, es es una descripción muy muy acertada creo yo bueno, muy acertada
0: sí, sí se, se ajusta bien a eso es como puntos de moral que vas consiguiendo es, es, no
1: es, no es como el fallout que sí que a ver en el fallout sí que había una cierta moralidad y sabías que estabas haciendo el mal es en plan de aquí en el metro no hay moralidad porque la mayoría de la gente es una panda de hijos de puta de puta madre y, y el metro es desagradable y todo el mundo quiere comerte y ya está. Entonces el tema, el tema moralidad igual es un lujo que no puedes permitirte. No, total que es eso. Que
0: hay cosas que hacer durante la aventura que en realidad tampoco es que sean cosas muy ocultas eh, que nos van a dar estos puntos de karma. Y esta va a ser la diferencia al final porque este juego tiene dos finales distintos. Tampoco es que la experiencia de juego te cambie una barbaridad. ¿no? Eh, pero bueno, que esa posibilidad existe, ¿no? Que llegues al final y haya diferentes alternativas al, al final del viaje de Artyom O sea, vamos, que si durante el camino has sido bueno y has hecho
1: cosas buenas, pues final bueno. Si has sido un cabrón y has matado a diestro y siniestro, pues final malo. Malo, malo, malo. Porque si eres un cabrón y has hecho cosas malas, cuando veas el final vas a estar de, <risa> se lo merecían, hijos de puta. Es que no vas a estar en blendejo, eh, saca el final malo, ¿sabes? No, no va a ser así.
0: Hombre, bueno, yo creo para, para los que quieren los logros y verlo todo y tal, pues eh, para, que, para que sepa que eso existe y que hay cosas pues como ayudar a gente, pero también escuchar conversaciones hasta el final, eh, tocar la guitarra, moviditas así, que también... pues Luego también hay unas misiones medio secundarias un poco a los minijuegos que tiene que ver con la exploración, que pues eso hay unas cajas fuertes, exploras, encuentras las llaves que suelen estar bastante escondidas y te dan loot y tal, pero bueno, es un juego que al final premia la exploración, te da cositas que hacer aparte de, del camino recto, pero tú puedes pasar de todo y decir, vaya, yo sigo, sigo para adelante, eh, avanzo y ya está, me tiro para adelante y en fin. Y lo puedes jugar así y lo puedes disfrutar así, no pasa nada. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que íbamos a comentar antes, no los, los, grupos, los grupos de humanos... Eh, los grupos que se han, se han quedado en Rusia se han, se han diseminado por todo el subsuelo de la ciudad en, en estaciones de metro y se dividen en varios grupos. Está la polis, esa de la que hablábamos, que sería un poco la capital y el centro de, de todo el trama de metro, pues con su grupo militar y sus armas y tal. Aparte está la línea roja, que son los comunistas que es otra agrupación que son eso, de ideología comunista sí son literalmente son soviéticos sí porque es, es así en el, en el futuro post los bandos se han dividido en nazis y soviéticos ideolog ideologías sí sí tal cual ideologías políticas eh, son pues eso, los rojos en este juego la verdad no pintan mucho eh, un par de veces te cruzas con sus intereses y te, te joden un poco pero bueno eh, están al margen de la historia luego está el cuarto Reich que os dejo a la imaginación adivinar qué ideología tienen, ¿eh? y estos son bastante hijos de puta, y tienen una mentalidad un poco loca, porque quieren purificar los rojos,
1: oh, ojo, los rojos también sí, ¿eh? sí, sí, a ver. o sea los, 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 dos, los dos segmentos son pero para mí iguales, uno será de tal, pero son los dos, todo todo el mundo, sí. ¿eh? una banda de grillados de sí, puta en... madre pero una banda de grillaos.
0: en este juego todavía no, no se no se profundiza demasiado, entonces te puede parecer que no tanto, pero sí, sí, aquí son tira mucho a ir a los extremos es la de son nazis son nazis pero nazi, malo malo son comunistas son comunistas pero malo malo y son, y son
1: como comunistas nazis también o sea sí,
0: sí. pero es que lo, lo, el, los del cuarto Reich tío es la de quieren purificar y limpiar las líneas del metro de mutantes y tú dices ah pues eso no es un problema eso está bien es la de ya ¿sabes lo que pasa? que si no eres nazi eres mutante ¿sabes? la de Vale, pues muy bien. Bueno,
1: y, lo, y, y la de los comunistas también es en plan de... Venimos a traer orden y, y paz al metro. Es en plan de... Pero nuestro orden y nuestra paz. Si no estás con nosotros, sí, sí, claro. eh, estás, estás fuerísima. Pero fuerísima es un tiro en la ruca debajo de un rail.
0: Y luego está la Hansa, que son los que, los que de verdad tienen más de todo. O sea, son los que más tropas tienen, más recursos. Controlan la línea que rodea el metro. O sea, que, que en realidad... Tienen a todos rodeados, la, la Hansa, pero también son muy neutrales y en esta historia no, no participan. O sea, luego ya tendrán más participación más adelante en los siguientes juegos, pero en esta pues no participan mucho. Y luego, aparte, pues tienes estaciones independientes como la que vive Artyom, que está ya a su pedo esperando ser destruida por un ataque mutante un martes cualquiera, ¿sabes? Eh, campamentos de ladrones, cosas así. Se deja entrever que hay más grupos y fijo que en los libros profundizan más en ello a mí me da pena un poco porque hay un grupo que cuando lo comentaron tuve que buscar lo que es el culto del gran gusano que son unos pirados caníbales que se creen que los túneles del metro lo, los hizo un gusano enorme o sea, han, han montado su, su movida religiosa en torno a la idea de que los túneles del metro los hizo un gusano enorme y hay que adorar a ese gusano y de paso comerse
1: a la gente Sí, no, es... es, es, es lo que de nuevo es en plan de vives en el metro y hay bichos que te pueden comer, pero luego de repente no son bichos, es un tío que lo que hace es entrar en, en tu estación y por la noche mientras duermes lo que hace es secuestrarte y comerte. Sí. Un tío normal, pero bueno, normal, ya sabemos. Entonces, sí. es, hay, hay mucha gente grillada. Una, una sensación que te da constantemente es que está todo muy polarizado, porque, claro, es, es para esta gente sobrevivir es difícil. Entonces, ¿qué necesitas? Ayuda y protección de grupos más grandes. Entonces, las estaciones como la de Artión, que son suelen ser estaciones pequeñitas o, digamos, pueblos pequeños, generalmente suelen estar muy inclinados a unirse a alguna facción que le pueda dar soporte porque generalmente no pueden sobrevivir solas porque, evidentemente, pues estás, todo, estás bajo, asedio sido constante. Entonces, vas a, sí. vas a necesitar soldados armas recursos y movidas de esas pues meramente para pasar el día a día entonces es una, es una guerra constante entre las diferentes facciones que hay sin parar constantemente por ganar y, per y por ganar y quitar terreno a los demás y evidentemente son peleas muy a la primera guerra mundial es en plan de 10 metros puede haber muchísimos muertos porque está la gente ya evidentemente es el metro es un puto tubo no suele haber mucha movida y cada metro pues cuenta cada metro de terreno
0: de todos modos, en este primer juego, yo diría que la historia gira mucho más en torno a lo sobrenatural, sí, a, sí, sí,
1: sí, sí. En,
0: en torno a todo el misticismo que rodea el metro, eh, en torno a los propios mutantes, en, propio, en torno a los oscuros, que son una, una facción muy sobrenatural y, y muy, muy mística y que tiene, pues como hemos comentado, es. mucha historia en torno a ellos. Aunque, lo más, aunque parece que lo más interesante del mundo que, es, que se ha creado en torno a Metro 2033 es ese mundo, esa sociedad, y cómo esa sociedad tiene que sobrevivir y las relaciones entre ellas, en este primer juego la base va a ser los oscuros, ¿vale? la relación con los mutantes y cómo, cómo vamos a ir adentrándonos en ese, en ese lado místico de, del Metro.
1: Sí, porque es el... Aunque hayan pasado solo 20 años así el, digamos que la sociedad ha subido una regresión bastante importante digamos que la parte de la ciencia y todo eso la parte más así científica queda como muy de lado entonces se crea mucho muchísimo mito muchísimo, le no leyenda urbana pero siempre, sí, pues eso, pasan cosas eh, la gente no entiende lo que pasa pero pasan cosas no extrañas y entonces simplemente viene con ello y lo que lo, que lo brujería, como diría aquel entonces igual le eh, susurran de, hablan de... Mm, caminos de metro que aparecen y desaparecen, en plan de, tío, pero es un túnel de metro, no puede desaparecer, ¿sabes? En plan de, no, no hablamos de que se derrumbe, sino que un día pasas por aquí y hay un túnel y al día siguiente vuelves a pasar y no está, ¿sabes? En plan de, pero eso no puede ser,
0: ¿sabes? Mira, Por lo que he leído, sí que es verdad que el, el metro de Moscú, el metro de verdad, tiene mucha leyenda en, en torno a, en torno a
1: lo, las cosas que hay... De, bajo tierra y tal. Sí, a ver, yo me lo imagino porque debe ser, fue alguna especie de esto, un, 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 un megaproyecto que se te va a la hostia, si a mí el de Madrid o Barcelona me parece una puta salvajada, el de Moscú debe ser la puta hostia, pero la puta hostia, y hablan además de bueno, hablan, sí que sé que hay estaciones de metro en Moscú que son parecen palacios, ¿sabes? A nivel de mármol sí. y unas lámparas de puta madre y no sé qué tal... Y claro, como eso se hizo bajo dirección del gobierno o en un estado soviético, pues eso es, te ponen aquí y te ponen a acabar y tú cavas hasta que, digamos, para. Y pues por eso yo entiendo, pero se basa mucho en eso, porque por ejemplo, de lo que va el primero es de un búnker que no se sé sabe si existe, con el plan de, digamos, la tierra prometida en forma de búnker dentro del metro, ¿sabes?
0: Valoración final de, del metro 2033, ¿Qué, ¿qué valoración le das a, este, a esta primera parte?
1: Es otra cosa complicado para variar. Yo le daría un... Poniendo en concepto, en, en la época lo que salió de eso, yo le daría un, no sé, un 6 y medio, un 7. Yo, yo personalmente.
0: Yo... A ver, eh, he dicho ya un par de veces ¿no? que es, es mejor jugar en plan sigilo y supervivencia, porque la verdad es que creo que como shooter no inventa nada. Y, y eso te lo digo yo, que, que los shooters, a mí ni Funifa, yo creo que como, como juego de tiros en sí no te va a aportar nada, que cualquier otro shooter no te dé ya. Y además es que creo que es un género en el que hay muchos juegos, tío, y que además eh, se esfuerzan cada año en sacarte cosas más y más tochas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la experiencia la, le vas a sacar más jugo jugándolo como survival que, que como shooter. Que obviamente luego juega como quieras y el juego te da esa opción y, y si vas únicamente a saco también puedes, pero igual te sabe, un poco, te sabe a poco porque tampoco es que tenga nada especial en esa faceta, ¿no? creo que es eso, un shooter correcto que en general no destaca en nada ni inventa la rueda sabes pero que está todo muy bien todo cumple todo hace su labor no sé no, o sea no lo digo como algo malo no 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 me malinterpretes pero sí que creo que aunque no tiene nada nuevo ni aporta nada excepcional sí que es una experiencia bastante chula de jugar es bastante bastante entretenido y además es que tampoco es especialmente largo o sea yo creo que me duró unas 10 horas y si eres más hábil igual hasta te dura ocho o sea, que entretenido es y recomendable, pues oye, también.
1: Yo, a, yo a por, por eso digo, en plan, de no, le doy mucho, tampoco le voy a dar un 5, ¿sabes? Porque me parece que es un juego que, para, para no inventar nada, es una experiencia muy agradable de jugar. En plan, de no te va a parecer igual, bueno, a ver, puede parecerte corto, sabes no sé lo que esperas, pero que es ameno, te pones fácil a jugarlo, te coge bien, te, es fácil meterte en él. Yo, por ejemplo, es muy fácil disfrutarlo y tal, no, no es complicado entonces yo por eso lo digo 6 o medio 7 me parece que está es bastante correcto, bastante decente o sea, un juego que recomendarías
0: Sí, 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 recomendaría sin duda sin duda y bueno, pues tres años después en 2013, 4A Games lanza Metro Last Light la secuela directa a Metro 2033 y vamos a empezar por lo técnico en lo técnico aquí la verdad es que yo te diría que es que no hay mucho que destacar ni mucho que mencionar porque como he jugado a la versión Redux, pues, ¿qué es eso? El, el remaster que hicieron a las dos primeras partes, la verdad es que en lo jugable y en lo técnico es que son iguales. O sea, de hecho, tengo entendido que hay cosas que en el 1 no había, pero sí en el 2, y en el remaster las incluyeron. O sea, como la mecánica esa de quemar telas de araña con el mechero, sí. eso originalmente en el primero no estaba. Y como en el 2 sí, pues cuando hicieron el remaster, lo metieron. Eh, el juego se maneja igual, luce igual, el desarrollo es el mismo.
1: Eh... Sí, sí, no voy, a decir, no voy a decir es clónico. Pero sí que es en plan de, evidentemente, otra gente que estaba un poco más o menos atento, vieron que dieron más o menos en el clavo y lo cogieron, los, lo optimizaron, lo hicieron más viable y como sabían que la receta que tenía más o menos funcionaba, pues dijeron, pues vamos a hacer más de lo mismo, sí. pero un poco mejor. Entonces el juego es, sí, sí, un, cual. es un poquito más largo, tal tiene un poquito más de un poquito más de armas, eh, ahonda un poquito más en lo que a la gente le llamó la atención, es un poquito más interesante aportar algunas cosillas más entonces en ese aspecto es el uno pero mejor que es lo que la gente pedía y lo dieron
0: Sí, sí, sí sí en, en ese sentido es una secuela eh, tal cual, la de coger y decir ¿qué os ha gustado del juego este? vale, pues os hacemos la segunda parte que va a ser más de lo mismo y como dices, o sea hay algunas armas nuevas, algunas escopetas nuevas, los rifles de sniper y tal con luego con todas las mejoras que se les pueden hacer, pero bueno, que tampoco es que sea un cambio súper loco Sí que hay algunos cambios jugables. Lo de los espacios abiertos, por ejemplo, ahora son más grandes y las fases de salir a la superficie son un poco más agobiantes porque... por eso porque
1: Te pierdes más fácil.
0: Sí, son más grandes, son más largas y... y eh, ah, te, 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 te agobian más.
1: Y todo te puede comer,
0: todo te puede comer. Sí, 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 sí. Y, y luego, por mencionar otra diferencia, que igual tiene, tiene más que ver con la trama que con lo jugable, es que este juego se centra más en las relaciones con la gente, ¿no? en, el, en el rollo humano eh, entre estaciones amigas y hostiles, y los mutantes que en el principio, en el primero, con el tema de los oscuros, eran el, el centro de todo, aquí pasan más a un segundo plano, eh, a ser casi un obstáculo en nuestro avance.
1: Sí, pasan, de todo. se convierten... Pues como en Walking Dead son los zombies, aquí pasan a ser esos bichos. Es algo que existe en el mundo. Es una molestia. A ver, una molestia no te van a comer igual, pero el problema es que ahora hay mucha más actividad. O sea, todo se centra rota más a, un, a una trama humana. Es, es mucho más, más activo tal. y pero eso no quita que además vamos a tener bastantes partes, muchas más partes, como has dicho, en los exteriores. Y evidentemente eso va a estar plagado de mutantes, de, 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 bichos, de, de bichos malos. De bichos que te quieren comer. Que te quieren comer, te quieren desgarrar, no, te quieren robarte la cartera y seguir comiéndote todo, todo, lo quieren todo, de no a dejar nada son grandes, feos y horribles
0: Mira yo, esto de, de los espacios abiertos, me parece que es verdad que son más grandes y, y, y son más largas las, las fases, pero sin embargo como que ya no tienen el mismo impacto que tuvieron al principio en el método 2033 o sea, igual porque ya no te sorprende tanto y porque están un poco repartidos como en, en lugar de estar repartidos a lo largo de toda la trama te los dejan como para el final rollo al principio lo que quieres es la experiencia meta 2033 y no te la están dando y te están dando otra cosa y cuando ya te han conseguido enganchar a la trama de, Eso de los humanos de repente te dicen y ahora sal a la calle y estate en la calle pasando las putas y te dicen no no tío déjame volver que quiero <ríe> quiero enterarme de la historia es como ah quiero quiero saber y claro, a ver hay mutantes nuevos pero no, no te van a impresionar como te pasaron el primero, pues un poco porque ya estás un poco inmunizado. ya dices, mientras estás fuera, ah, venga, ¿qué es esto? Una langosta gigante, venga, vale. La langosta gigante, los cojones, que te hace más que joderte. Pero no pasa nada porque. La langosta
1: blindada de los estás, cojones.
0: Estás a otro rollo. Sí, sí, vaya bicho de mierda. ¿A quién se le ocurriría? Es que, no sé, es como siempre, siempre tiene que haber alguna parte en la
1: que en la que te, te rompen los huevos. Y, ara, y, ara, y arañas, mutantes gigantes también, tu favorito.
0: Pues eso además tengo que decir que me parece una cabronada porque yo tengo miedo a las arañas, pero tengo miedo de verdad. O sea, a mí me resulta un poco paralizante encontrarme con una araña en la vida real y en los videojuegos también me pasa un poco. Entonces, las zonas en las que hay arañas que te atacan ahí muy de sopetón y no reacciono muy bien ahí.
1: O sea, pues hay una zona en plan esa que tiene más agujeros por las paredes y puedes salir por cualquiera. Sí, 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 sí. A esa, 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 ahí, ahí disfrutarías mucho.
0: Y, y te en chiquitinas y
1: se te sirven por todas partes, y bueno, sí, ¿Y, y, sí, y te pasan la por la máscara también, las míticas es que pasan corriendo por la máscara. Mm.
0: Sí, sí, la verdad que sí, que en ese sentido tiene, tiene un par de partes bastante jodidas. Pero bueno, eso, en, en lo técnico, pues tampoco, tampoco es que podamos destacar mucho, porque lo dicho, si, si juegas a la versión Redux, es como que te hubiesen cogido un juego y te lo hubiesen juntado y luego dividido en dos partes, pero el juego es el mismo. Sigue igual, jugablemente es igual, y no vas a notar ninguna diferencia, no vas a tener que aprender nada nuevo. En lo que a historia se refiere, aquí vamos a empezar la historia de dos con, con un spoiler, porque es que este juego enlaza directamente con el juego anterior, y hay que conocer el final para entenderlo bien. Así que, si no os queréis comer este spoiler, yo os diría que avancéis un minuto, vale que, que avisa a nuestro traidor, y en 3, 2, 1, al final del juego anterior, uno de los finales, de hecho el final malo.
1: Malo, de, de nuevo, malo entre comillas.
0: Reventamos a los oscuros con una bomba nuclear. El caso es que los oscuros en realidad no eran tan malos, pero nosotros en el final malo los reventamos. Lo curioso de todo este asunto es que precisamente es el final malo el que queda como canónico.
1: Bueno, a ver, no son no son, no son malos, son bichos que tienen, no es coña, poderes psíquicos, te pueden manipular la mente, pueden de todo, son evidentemente superiores y tienen una colonia, y tienen una colonia en la superficie. Y el juego nos incita a pensar que son pacifistas y gente agradable que solo quieren vivir en paz. Sí,
0: y que cuando intentaban contactar con nosotros, nos mataban sin querer. Ya,
1: ya, ya. Entonces, yo sin querer, le lanzo un misil nuclear y ya está.
0: Total, que la, las cosas son así, ¿no? Y, y desde ahí avanzamos. Al principio de esta, además, nos vuelven a poner en situación. Hay pues, con flashbacks que nos cuentan que el mundo se fue a la mierda. También que, que Artión tuvo que ver con que los oscuros pudieran llegar a la red de metro porque de niño fue el, el que les abrió el camino, pero no se acuerda. Total, que te hacen toda esta introducción. Y empieza con un prólogo que es bastante largo, en que nos ponen en situación porque resulta que alguien ha visto en oscuro. Así que ahí vamos a buscarlo y a acabar con la amenaza. Y luego es una de estas historias que empiezan así... ...con un planteamiento como bastante simple... ...y se van enredando... ...y parece que el juego va de una cosa... ...pero luego termina yendo de otra... ...y acaba... ...acaba centrándose muchísimo... ...en las relaciones entre los bandos... ...y cómo son todos unos codiciosos de mierda... ...y acaban en guerra entre ellos... ...por unos recursos que si los utilizasen bien... ...pues podrían ayudar a todo el mundo... ...pero han, han encontrado... ...un montón de recursos, un montón de armas... ...y todos, todos lo quieren para ellos.
1: Encuentran, Así. Se encuentran lo que hemos hablado, encuentran el... el,
0: el búnker de seis. El búnker,
1: el búnker de seis, que es como una especie de pieza central en la zona central de, de Metro, que está, eh, aparte de... Sumis, tiene suministro de armas y de todo tal, tiene unas instalaciones para generar energía, en plan instalaciones médicas, instalaciones de entrenamiento, tienen de todo. ¿Y quién se queda eso? Los espartanos, los espartanos que son digamos lo, lo cogen bajo la bandera moral de, en plan, de somos neutrales y nosotros lo que hacemos es garantizar la seguridad del metro para que todos podamos vivir felices y sanos y salvos. Entonces, evidentemente, eh, se puede, es una organización que se vuelve bastante potente, bastante poderosa, pero ahora está encargada, porque evidentemente coges eso para garantizar la seguridad de todo el mundo. Entonces, ahora está, en teoría, obligada a garantizar la seguridad de todo el mundo porque mientras antes lo que hacían era, pues eso iban uno o dos espartanos de aquí por allí echando un cable, ahora es, no sé quién tiene ayuda y tienes que mandar equipos de gente, armados hasta las putas uñas y blande, ¿no? y que los y que los comunistas están asaltando no sé qué comunidades y los están secuestrando y no sé qué y tal, ahí tienes que ir a dar un amor de hostias a los comunistas y pues se complica, se pone tensulter
0: A mí me ha molado la historia de Last Light creo que se pierde, creo que se pierde mucho del misticismo que había en la primera parte pero pues eso se, se centra más en la sociedad, en lo humano y, y en general creo que es la faceta más interesante de todo el mundo creado en el juego.
1: Me, me parece que está muy bien llevada, ¿eh? Muy bien llevada. O sea, me parece que todos los personajes de nuevo. Hay un montón de. Porque hablamos y, como siempre, Artyom es el, tipito, el típico protagonista que no habla, como en casi todos los shooters, ¿no? Sí. Pero sí, sí. alrededor de Artyom orbitan bastantes personajes con nombre y tal, que todos tienen una personalidad bastante interesante, como Khan y gente así, o el coronel, que Miller, Miller que, que que lo hace, es un juego muy interesante. Entonces esas interacciones son, son chulas. Ana también que pasa, Es un personaje femenino súper interesante. Entonces, pues, es un juego que va a el típico shooter que podría decir, ah, porque un juego eh, rollo sobrenatural en el metro supervivencia puede estar muy guapo. Ahora es en plan digamos más, más estándar, ¿no? Al final es humanos contra humanos pegándose tiros en plan de nazis contra comunistas en plan de es como muy, muy cliché, ¿no? Pero no es para nada para nada aburrido. A mí no, me, no se me hizo ni aburrido ni, 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 na, ni no interesante ni tal, porque... A mí me, 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 moló, me, me moló muchísimo cómo empieza el 2 con nuestro amigo, ¿cómo se llamaba?
0: ¿Con el que te liberas de, del cuarto rey? Sí, o no me acuerdo. Pavel.
1: Pavel, eso es. Y ese también es un personaje súper interesante y eso está ahí y me parece que el cómo avanza el juego y cómo terminas con Pavel también es muy chulo. Sí. Está, es un juego que está muy bien, muy bien, me muy, parece muy interesante.
0: Además, nos da la oportunidad de adentrarnos más, más en profundidad en el tema de los bandos, por ejemplo, porque en el primero era un poco superficial, te explicaban un poco la, la idea de cada bando, pero aquí te puedes adentrar en ello y te muestran pues eh, directamente cómo son, qué tramos nos vamos a encontrar, la crítica que se hace a, a todas las posturas políticas sí. representadas por cada bando. Eso también está muy se guay. Hace
1: muy, se hace muy... Yo, creo, yo me imagino que el segundo sí que estará bastante más influido por el... por los libros me imagino que... él.
0: El... No, al, al contrario así ¿Ah, Al contrario sí, sí, el, el primero sí que lo escribieron muy basado en el libro el segundo, en el segundo el escritor les ayudó, pero como la historia del libro del Metro 2034 debía ser un poco rara de llevar a videojuego, escribieron una historia aparte, pero bueno, él estaba está involucrado en, en la historia que se escribió para el, para el viejo también pero nada nada que ver, de hecho en el libro Artión casi no debe salir, y aquí sí es en el prota.
1: Bueno, pues qué, Pero, qué curioso.
0: Todo lo que se cuenta, eso sí que eso sí que aparece en los libros. Entonces, pues eso, por ejemplo, tienes a los que son capitalistas y son súper codiciosos y solo piensan en sí mismos, a los comunistas que son unos hipócritas, y te cuentan que si no hay mendigos y que si todo se comparte y que todo se raciona por igual, pero luego llegas a la zona de la línea roja, lo primero que te encuentras un mendigo. Mm. Lo siguiente, a los tíos en el mercado llevándose las manos a la cabeza porque no hay nada que comer. Y luego llegas y están los mandamases pegándose un banquete Y, <risa> y dices, joder, tío. Y... Por eso
1: me llamó la atención, de que tenía una, una crítica social muy... Muy fuerte, ¿no? Y me pareció. Y evidentemente, igual ahora no es un buen momento en el mundo real para alabar a los rusos y así, pero sí que me parecía muy, muy normal, pues hace unos años cuando salió esto, que un escritor ruso, pues tuviese una, digamos, una conciencia política, una conciencia social potente que se permease en el juego así de fácil, porque al final es una cosa de y generalizar siempre está mal y pues en un partido comunista tal pues habrá muelo, habrá gente decente que de verdad tiene ideales y habrá otra puta banda de subnormales pues lo de siempre todo en todo hay de todo en la viña del señor entonces me parece que es un juego que eso lo lleva muy bien lo te hace sentir que te sientas parte de ello me parece que es otro paso en digamos en Artión porque el primero era en plan de hola soy Artión y soy un panocho y ahora es en plan de no ahora ya no soy un panocho ahora soy ya un eres un Spartan porque te cogen en la orden y eres en plan de ya eres un poquito más ah, no sé qué y es como una, una evolución natural del, del protagonista también, ese aspecto entonces es muy para mí es muy, muy, muy fácil de integrarse
0: Lo ves desde fuera y ves que todos lo hacen eh, siguiendo sus ideales pero lo que pasa es que ni, ni nadie tiene razón al 100% ni nadie está equivocado del todo y en general la sensación que te da un poco es que están los que lo hacen mal y están los que lo hacen peor y tú ahí en medio, en plan, chicos eh, <ríe> por favor, basta venga y todo esto aderezado además con un virus que está diezmando la población del metro un virus, pues eso, que eh, eh, en una zona tan cerrada como los túneles, no con todos los riesgos que esto supone y la, la falta de recursos que hay para hacer frente a semejante peligro, a, a semejante epidemia. Al principio es eso, ¿no? Artiom intenta como seguir centrado en su misión y, y a medida que avanza la historia, pues nos vamos metiendo más y más hasta que prácticamente participamos en una guerra entre facciones casi sin quererlo. No vamos a entrar en mucho detalle de cómo se desarrolla esta, esta historia de lucha entre humanos y, y cómo termina todo, pero de nuevo, pues eso, tenemos dos finales, uno bueno y uno malo, y yo aquí sí que tengo una crítica que, que hacerle al juego, que me ha parecido de, de cabrón de, o, o, de, o de no ser una idea muy bien implementada, y es que el final bueno se consigue si te pasas el juego sin matar a gente. O sea, a ver, matando lo mínimo posible pero es que es un juego que precisamente se basa en los roces entre facciones hostiles de humanos en, en que las, proxi, las propias mecánicas del juego te empujan a ello o sea, tú puedes perdonar bastantes vidas, porque muchas veces tienes decisiones así, de, tienes a un tío pillado ahí con el cuchillo en el cuello y le dejas vivir, venga va y aún así, el, el final bueno lo he visto en Youtube, tío o sea, te meten millón más de enemigos humanos. Pues que... Y si los matas, el juego coge y te dice, te castiga. Nah, pues ala, gracias, gracias,
1: hombre. Ah, claro. pero es que te, te, hay dos finales.
0: Sí, vale. O sea, no, no, sí, eso, eso lo he descubierto después. Te, te meten más armas y las usas, pues final malo. Matas gente, final malo. O sea, yo aquí os recomiendo de verdad, id a machete, cargaos a quien veáis necesario. Que, que es que luego a veces es eso, peña que te traiciona. Y luego, venga, le, le perdono para ver el final, bueno, los cojones. O sea, final bueno además que no vas a ver porque el propio juego te va a empujar a matar a otros humanos para que te lo pierdas, o sea, aquí jugad como queráis y luego os veis el Final bueno en Youtube que está ahí, lo podéis encontrar y, y, y lo podéis ver tranquilamente valoración de este Mike valoración de Metro Last Light
1: pues yo voy a darle la, la misma puntuación, porque al final, como es más de lo mismo, pero un poquito mejor, tampoco te voy a decir, te voy a dar un 8, porque ahora hablaremos el 3. Pero me parece que es otro sí. juego que yo activamente recomendaría a alguien, que a nada que le guste un pelín de lo que va estas cosas, eh, lo va a disfrutar, es muy, es muy fácil disfrutarlo y meterte de nuevo, me parece clónico, pero mejor. Sí. Sí, sí. entonces tampoco voy a decirte, nada, ah, este, este es un 7, este es un 8, no, porque ya me parece flipárselo un poco, pero sí, sí, me parece, yo es que recomendaría los dos, porque al final como el 1 no es muy largo, es en plan de tienes 20 horas, 20, 25 horas, o tal, te juegas los dos y ya está, porque además los, los, antes los vendían en un bundle, entonces era muy fácil, sí. entonces yo, de nuevo, es un juego que recomendaría muchísimas veces, a, a, a no ser que seas una persona que odia los videojuegos, o en concreto odia eso no sé cuál, yo te lo recomendaría.
0: Yo también, me parece que es una secuela que está muy guay, que además como dices tú en la versión Redux venían los dos juegos en uno, o sea que casi que los puedes jugar de verdad como si se tratara del mismo juego dividido en dos partes, me sorprendería mucho encontrarme a gente que me dijera que le gusta mucho más uno que otro.
1: Pues, no sé, sería, me, me costaría mucho, no sé, me, le preguntaría por qué, porque. A ver, bueno, no sé, no, no, sin más, cada uno. Sí, o sea,
0: yo, yo ahora mismo tampoco sabría decidirme. Yo te diría que me han gustado por igual y que, como los he jugado seguidos, casi que te los podría contar como una sola experiencia. Creo que ambos tienen sus cosas, diferencias, pero sobre todo similitudes. Y creo que si te gustó el primero, el segundo te va a gustar también. Si el primero te apareció un 8, el segundo es un 8 también para ti. Bueno, eh, es pues una secuela muy digna.
1: Añadir que no, el 2, eh, cuando pusieron el Redux y tal, añadía unos eh, modos fuera de campaña. Que había uno que era, por ejemplo, eh, una especie de sandbox bastante grande en la que explorabas la superficie. En plan, de eras como un recuperador y tiene, tu misión es salir a la superficie y. Eh, recuperar objetos de, del mundo anterior, de pues eso, obras de arte, tal, no sé qué, tecnología... Sí, un, un, un stalker. ¿verdad? Eso es, eso es. Y era, y era un modo que me gustaba mucho. Bueno, un modo era... Tenía igual otras varias horas de de jugabilidad y tenía varios modos en plan de había uno que era para jugar que jugabas con un soldado nazi otros con un soldado comunista sí. tal jugabas como ana entonces tenía el 2 tenía un montón de cosillas que le añadía jugabilidad y está muy bien pero a mí sobre todo el sandbox el de salir arriba porque además era full supervivencia cuando bajabas en plan de que has traído en plan de pues a lo waterworld qué me traes en plan trueque me traes esto pues te voy aquí pum pum unas moneditas tal no sé qué que lo vas a hacer para más filtros para munición unos botiquines más filtros y no sé cuál y volver a salir para arriba ya estaba y estaba muy chulo, era te cagabas encima, estabas, vamos, te querían comer todo, todo el rato.
0: No, yo a los DLC no, no, no le he dado mucho, probé es el que decías, el de Nazi, que es un poco eh, con, con armas pesadas hay aguantar las oleadas de la línea roja, mm. pegar muchos tiros y como muy frenético. Y dije, bueno, sí, muy bien, pero no, voy, voy ajustado de tiempo y no, no le da a los DLC, pero bueno, si, si acaso ya probaré, sí que he visto que no deben ser muy largos. No plan, que te, son, son largos, que cada DLC casi como un capítulo del propio juego y que pues igual juegas 20 minutos a uno y te lo has pasado ya o a uno te dura media hora, una hora como mucho entonces están ahí, si son añadidos que están bien, pues están guay, pero tampoco es que te añadan nada al, al juego en sí. En 2019, cinco años después de las versiones Redux de. Metro 2023 y oh, mierda, De Metro 2033 y Metro Last Light salió ya, por fin. A preocupar, ¿eh? Metro
1: Exxon. No sé qué tipo de expectativas tienes tú para el año que viene. ¿eh? Pues
0: no sé. No, no, me,
1: no, no, me, no me está gustando lo que estás insinuando con 2023,
0: ¿eh? No ves cómo está el mundo. No me está gustando.
1: No me está gustando lo que tú dices.
0: Y ¿eh? yo esto me lo he tomado, me lo he tomado como un entrenamiento, ¿Sí, ¿no? Para lo que, sí. Y este Metro Exodus, eh, yo tengo que decir que me ha parecido, me ha parecido un cambio súper radical, súper grande y que me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo porque cuando me dijiste que el, el salto a Metro Exodus era un poco como el salto del Witcher 2 al Witcher 3, pensé que te referías a una cuestión de calidad. Pero ahora, ahora entiendo lo que querías decir. No estoy de todo acuerdo tampoco bueno. con esa afirmación, pero sí entiendo lo que quieres decir y sí que es verdad que es un salto es un salto muy grande, muy muy grande, muy atrevido que luego comentaremos un poco porque no sé si a todo el mundo le entraría muy bien este cambio, pero es que de repente pasamos de tener un juego que era totalmente lineal y muy pasillero si me apuras a estar en un juego en el que todo cambia drásticamente. Ya no vamos a estar en el metro, vamos a estar en las afueras y, y nos vamos a encontrar con un mundo abierto, por así llamarlo. Con respecto a, a las anteriores entregas, hay muchos, muchos, muchos cambios jugables, hay muchas cosas nuevas que vamos a tener que aprender y yo las, las resumo, todos estos, todos estos cambios los resumo en una palabra que es supervivencia. O sea, es un juego... Que nos va a meter en un mundo hostil y desconocido y que tienes que ir descubriendo, y que va a tratar de. Todo esto va a tratar de sobrevivir en ese mundo.
1: Intenta conservar un poco la misma dinámica, pero lo que hace es cambiar la, la escala a un tamaño y a una manera de esto totalmente diferente. tiene nada que ver, porque además es, de nuevo, eh, sobrevives y vas tirando con lo que tienes a duras penas. De nuevo, un mundo inclemente, todo es horrible y además es siempre no tienes, no tienes nada, tienes, tienes lo que llevas encima como quien dice, eres, eres One Man Army, pero el cambio es en todos los aspectos, porque ya cambia eh, lo que hemos dicho antes de ser más pasillero, es prácticamente, bueno, es, es mundo abierto, es un sandbox, otra vez, lo que pasa es que el mapa es gigante es gigante, no tienes casi ninguna limitación eh, hay muchas más decisiones para tomar así como el otro era, depende de cuánto mates o si matas o tal, aquí hay muchas más decisiones para tomar, las decisiones que tomas no se reflejan solo en el final sino van representándose gradualmente según vas jugando entonces, puedes decir que se arriesgaron yo creo que dieron un giro de volante decidieron hacer un juego que podía ser perfectamente stand-alone, o sea que podías jugarlo sin haber jugado a los dos primeros, pero es mejor jugar a los dos primeros y a mí me parece un cambio acertado, la verdad. A mí, personalmente.
0: Ah, luego, luego entramos en más detalle en eso. Pero sí que, sí que si algo se, se tiene que admitir aquí es que se salieron totalmente de su zona de confort. Porque en Metro Las Light, pues mucho, mucho no arriesgaron. Siguieron con lo mismo, la misma dinámica. Y se te
1: sacaron un juego sí, sí. que, que seguían la misma este línea. Surf, esto fue por lantazo. Tirar una peonza, y sí, todas sí. las vueltas y a donde caiga, ahí vamos.
0: Volantazo, pero volantazo, volantazo. Pues eso, eso. Te, te, te sueltan en un mundo enorme, un mundo hostil, plagado de enemigos humanos y mutantes y, y sobrenaturales que, que pues, todos te quieren matar. Todo, todo quiere matarte en este
1: momento. De nuevo, porque Artión Ar sí. Ar 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 debe estar delicioso.
0: Sí, 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 es verdad,
1: tienes que oler de bien, vamos.
0: Eh, de la mayor parte del tiempo es que es eso, eres la presa y la otra parte eres, eres una sombra que intenta pasar desapercibida para que la gente no se dé cuenta que eres la presa. ...y te encuentras pues, con, con nuevas dinámicas jugables... ...como por ejemplo los eh, ciclos de día y noche... ¿no? ...que pues por el día es, es más fácil que los enemigos te vean... ...pero por la noche es la hora de los monstruos... ...y los monstruos cazan y tú eres la presa... ...así que sí que es verdad que los campamentos enemigos... ...pues estarán menos vigilados que por el día... ...pero por la noche da mucho más respeto... O sea, ...la dinámica de las máscaras para respirar... O sea, ...si ya era bastante cruel en los otros dos... ...aquí... Si se te rompe estás jodido, pero jodido porque no no vas a encontrar tan fácilmente una nueva. O sea, no es como en las anteriores que, que estás eh, en las zonas contaminadas, todo el mundo lleva máscaras. No, aquí no. Aquí como te, no tienes a gente llevando máscara, no vas a conseguir una nueva tan fácilmente. Te dan un par de golpes, ves una rajita en el cristal y te cagas encima. O sea, ya te digo, es que es supervivencia pura y dura.
1: También el, el tema de cómo manejas las armas y eso que puedes cambiarlas en tiempo real. En todo momento tú puedes, el tío ságate tú te, te sientas un momento, sacas la mochila que lleva ahí un poco como esto y las armas que hayas ido consiguiendo o tal, puedes cambiarlas y puedes cambiar toda la configuración que tienen, depende de la munición que tengas, puedes hacer eh, consumibles, digamos, eh, cutres, algún cóctel molotov, alguna bomba casera, cosillas así, si tienes los materiales, vas cogiendo materiales de, de casi todo, aprovechas, interactúas mucho más con el mundo que te rodea.
0: Sí, porque en este también hay mucho componente de conseguir recursos porque es que ya no estamos en el mercado del metro de Moscú. O sea, eso del trueque se acabó. Ahora tenemos que conseguir nuestros propios recursos y con eso pues, poder avanzar, hacer mejoras en las armas, mejoras en el traje y cosas así. O sea, se te rompe algo y lo puedes arreglar, pero para eso necesitas tener los materiales, una mesa de trabajo para hacerlo. Encuentras un arma, la desmontas, te guardas las piezas en la mochila para ver si te sirven para otras cosas. Y en este sentido ha cambiado el, 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 el mercadeo con una gestión de recursos basada en la supervivencia mucho, mucho mayor. También eh, recompensa mucho la exploración, porque sí que es verdad que aquí estamos hablando de no, es, es un sandbox, mundo abierto, tal, pero por si alguien esto le echase para atrás, si alguien, por ejemplo, ha jugado a los dos primeros metros y dice, jo, yo quería una experiencia parecida, en realidad lo puedes jugar igual que que se juega Metro 2033 y, y el Metro Last Light. No tienes por qué desviarte del camino, no tienes por qué ponerte a explorar, te vas a perder mucho del juego... Pero tú lo puedes jugar linealmente si te da la gana. Pero es un juego que te recompensa mucho la exploración, porque hay muchas mejoras que es que no te las van a dar. No. Los prismáticos, por ejemplo, sí. Pero luego, pues también las gafas de visión nocturna, eso, si no te sales del camino, no las vas a
1: encontrar. No, hay un montón de cosas que, a ver, ¿no? que no son, no, son lo de siempre, no son imprescindibles para pasarte el juego o para jugar. Pero sí que es cierto que son cosas que te van a hacer tú esto mucho más llevadera. Entonces, pues, sí. eh, el juego te recompensa de esa manera la exploración. O
0: sea, pues eso, las gafas de visión nocturna, una brújula que te marca dónde ir, el detector de metales que te marca dónde hay recursos, eh, unos prismáticos, porque, claro, tienes que tienes que ir desbloqueando el mapa porque tú estás, estás explorando territorio totalmente inexplorado para ti vas viendo las cosas poco a poco, entonces la exploración es una parte muy 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 importante que te puedes saltar si quieres o sea, no es obligatorio, puedes jugar a lo lineal sí, pero sería también perderte mucho del juego un poco como si en los anteriores jugases en modo espartano te saltaras toda la parte del survival horror que tiene el juego y diría solo a los tiros creo que se te quedaría un poco cojo es además un juego que es muy impredecible porque pasas por una zona y no hay nada y luego vuelves a pasar por esa zona y hay enemigos, o te sientas a descansar y aparecen unos coches enemigos que vienen por ahí y vienen a por ti estás todo el rato alerta, porque no, no solo porque puedes saltar delante de ti un mutante a comerte la cara no sino porque existe muchísima lo, aleatoriedad en las cosas que suceden y siempre tienes que andar súper pendiente sí,
1: es, es, un, es un mundo mucho más vivo es un mundo con el que sí. interactúas muchísimo más
0: y las personas también o sea, pillas a un tío le les, les, les perdonas la vida y luego te encuentras que el tío te está persiguiendo, pero te está persiguiendo porque te quiere dar las gracias y te quiere dar algo a cambio. En plan, te, te quiere dar recursos o cuando podrías haber cogido al tío y matarlo directamente, pero bueno. El, el mundo se divide en, en zonas, zonas diferenciadas y en cada zona como pequeñas zonas secundarias con sus dinámicas propias. Cada zona con su propia población de nuevos enemigos y nuevos monstruitos y tal. Y es eso, ¿no? Hay cuatro zonas diferentes y cada una tiene su rollo. Eh, la última, además, la, la última fase del juego no ha pasado
1: Bueno, o sea, hay que añadir también que en este también tardaron tardaron más tiempos, o sea, había muchas más expectativas, pero yo he de reconocer que a mí este juego sí que es cierto que este juego gráficamente me parece espectacular. O sea, los escenarios y todo me parecen preciosos, increíbles, o sea, me parece algo... Que así, bueno, evidentemente en el 1 y el 2, eh, maravilloso, tú en el de metro, lleno de mierda y de bichos que quieren comerte, ¿no? Pero aquí sé sí que es cierto que, que es lo que hemos dicho, pues igual del, del Last of Us, en plan de que hay algunas zonas en las que es un, una cosa eh, preciosa de ver, súper currado, unas puestas, unos planos que, que dices, muy, muy, muy chulo, muy chulo. sí va a Es una mejora grande. Sí,
0: de, hecho, de hecho, además, te, te, vas a, te vas a encontrar con que te apetece explorar precisamente sí. por eso. Porque es un, es un mundo guay en el que perderte y además, como cada zona cada zona es muy bonita, pero además también muy diferente. O sea, una, por ejemplo, la, la primera zona que es que pues todo, todo helado y tal es muy bonito, pasas a la siguiente zona y es el, el mundo post apocalíptico que has visto en, en, en pelis de Mad Max. Eso es. Y es todo, todo lo quieres explorar, todo lo quieres ver, entonces es un juego que, si bien te lo puedes saltar, como ya he dicho varias veces antes, vas a querer, vas a querer hacerlo, vas a querer verlo. Como pegas en lo jugable, porque vamos a hablar maravillas de este juego, pero me gustaría ponerle un par de peguillas así... La primera es que el mundo abierto en realidad es un poco tramposo porque no es abierto de verdad. Eso es un sandbox. Bueno, pero te lleva de la mano en muchas ocasiones. O sea, mira, si te dice vete, vete, o sea, tendrías que ir a esta iglesia y tú ves que en el mapa en realidad hay mucho terreno y la iglesia está como a tu derecha y tú dices, si fuese mundo abierto, podría irme a la izquierda. Pero resulta que en el mapa justo por donde tú podrías ir hay unas rocas que te cortan el camino Claro, bueno. y cuando sales de la iglesia resulta que lo que te han cortado esas rocas es el camino por el que viniste y se ha abierto el camino de la izquierda y tú dices esto de libertad no tiene mucho sí que se esfuerza mucho en ocultarlo y, y darte esa ilusión de libertad pero esa sensación de libertad no es del todo real que sin más ¿eh? es eh, por, por poner una peguilla y luego dos cosas que, que me chirriaron en el juego la primera es que Artyom sigue siendo un manco O sea, eh, se supone que ahora ya es un ya es un espartano Y ya es un soldado O sea, desde el primer juego han pasado dos años Y desde el, desde el otro ha pasado uno Desde entonces has pegado innumerables tiros te has metido en un montón de trifulcas Eres espartano, eres un explorado espartano Y sigue siendo un manco, tío o sea, en el primer metro, vale, en el segundo incluso me lo puedo creer porque es así, no es un soldado es un don nadie sin entrenamiento y se le notaba, pero es que en este sigue siendo igual de paquete, o sea, no ha mejorado nada como soldado que entiendo que le da toque de realismo y todo eso, que las karmas no se cargan en dos segundos como en Call of Duty, vale, muy bien pero, o sea, no sé qué apuntar, no es tan fácil que manejar un arma es complicado pero es que este es hasta más ortopédico que nosotros, tío, o sea, te pones a jugar si los has jugado seguidos y es más ortopédico, es más cojo me ponía nerviosísimo, tío mm. Y otra cosa que me parece que queda mal... Que antes has mencionado... Artiom es un personaje que no habla. O sea, te habla en los, en los interludios... Y te cuenta su historia... O sea, que no es que sea mudo, pero no habla. En 2033 irás live pues vale. Pero es que aquí, macho... Vamos contactando con la gente por radio... O nos llaman y Artiom no dice nada. O sea, queda rarísimo,
1: tío. Bueno, y también de esas partes las que vas a tener... Artiom, unas palabras aquí, aquí fuera en privado... Y tú pues ahí a tener una conversación que Es un monólogo.
0: Sí. Entonces, es eso, queda rarísimo. Hay, hay ocasiones en que dices, hostia, tío, responde, venga, di algo. O sea, la gente llamándole, arteo, arteo, y el tío no dice ni mu, Dices, a ver, eh... no queda
1: bien. Bueno, no queda bien y que además estás ahí con, con tu mujer también, que te cuenta sus penas y sus movidas, y eres el marido silencioso. Entonces, sí A ver, no, no, no me parece... Una persona que escucha, eso es importante. Eso es, eso es una persona que sabe escuchar. No sé, no me, no, no me parece una gran pega. Sí que es en plan de que haya algunas situaciones en plan de un pelín extrañas, pero bueno, bueno en patios más extraños hemos hemos peleado.
0: Ya te digo yo, por, por ponerle alguna pega, porque en todo lo demás, de verdad, que es un juego bastante top, me parece que está bien optimizado porque tira guay eh, visualmente, es la puta caña. Todo, no sé, es que hay veces que te quedas atontado viendo, viendo, a, viendo todo sí, sí. lo que hay a tu alrededor. y
1: es, a, mí es, de verdad, a mí eso es me, muy,
0: me, impresionó, muy, muy inmersivo.
1: me impresionó muchísimo. El, el, la, bueno, la mejora gráfica, en plan del detalle, las texturas, en plan, el detalle de los paisajes y todo, y cómo está, me pareció. que dije, esto es la leche. yo lo jugué. Según salió, que sé que según ha pasado el tiempo la mejor hayan puesto más cosas y tal pero vamos, ahí esto que me parece que es increíble
0: Sí, porque al principio sí que debía tener algún bug eh, un poquito de lag, de, ¿cómo se llama? Input lag, ¿no? De que cuando pulsas tarda un poquito en, en reaccionar y lo fueron arreglando todo con, con parches y yo la verdad vamos, o sea, como la seda tira súper guay y en lo técnico me ha parecido pues un salto salvaje en, en lo jugable también y me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho porque es lo que te decía, me parece que es salir totalmente de tu, de tu zona de confort y hacer un juego totalmente diferente, totalmente diferente. Ahora bien, estoy bastante seguro de que ha habido gente a la que el cambio no le ha gustado.
1: Hombre, eh, es normal, básicamente porque es, eh, digamos, al revés que lo anterior. Entonces, a una persona que le gustaba lo anterior solamente lo anterior y únicamente lo anterior esto no le va a gustar pero sí que es cierto que esto me parece un juego digamos de más, amplio de más amplio espectro que puede llegar a muchas más personas
0: vamos a ir ahora con la historia y la historia es un poco lo, lo que lo que has comentado tú al principio que es, es independiente es un poco como si diese de lado a todo lo que sucedió anteriormente y de hecho casi te diría que es que no necesitas haber jugado a los anteriores para meterte de cabeza en Metro Exodus ya pues, a lo de siempre habrá personajes cuyo contexto te perderás y un par de detalles más pero este es un juego muy independiente y podría ser un buen punto de partida a todo el que quiera meterse en el mundo del metro y le interese pero le dé miedo que los otros estén un poco desfasados en lo técnico esta es una buena manera de meterse y es un juego que, sí, sí. que la verdad es que merece el caso es que lo que de contar ¿no? Artiom es ahora un espartano es un explorador y hay un momento en que ...tenido la certeza de que le llegaba una transmisión de radio desde el exterior... ...y se emparanoia con que quizá exista gente que vive fuera... ...entonces que, que, que la vida fuera del metro sea posible... ...y se dedica a salir a buscar pistas... ...y claro, pues cada vez que sale vuelve hecho una mierda y vuelve irradiado... ...tus compañeros echándoselo en cara en plan... ...oye tío, o sea, tenemos que ir a buscarte... ...nos haces gastar, nos haces gastar recursos en buscarte el propio Miller también te lo echa en cara, en plan tío, o sea, estás con mi hija, deja de joderle la vida.
1: Sí, porque esto es lo de siempre, lo de salir a buscar pistas, estemos en el universo en metro, eso puede ser un viaje de solo ida. Sí, 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 claro. De pues, eso, ¿no? o sea, y además hace son viajes muy arriesgados, porque sale a la superficie, igual punto más alto, a ver si alejándose de tal, con una radio de largo alcance, pilla algún tipo de transmisión, tal, y evidentemente pues vuelve a radiado, y esto de nuevo es un es un mundo donde no hay recursos, eh, grandes recursos médicos. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos para ser espartano lo que, no sé si lo hablan ¿lo leí en el libro dónde lo leí? en plan de que casi todos tienen que tener un grupo, es un grupo sanguíneo honesto, unas características genéticas en concreta muy resistentes a la radiación y de hecho lo que hacen cuando la gente vienen soldados que normalmente eh, morirían, no hay eh, per se máquinas de diálisis como tenemos hoy por hoy, sino lo que hacen es eh, le cambian la sangre directamente cogen a cuatro o cinco soldados sanos y entre ellos donan todos un montón de sangre y básicamente hacen transfusión esa machete y le quitan toda la sangre irradiada durante un largo tiempo, o sea, rollo días, no es una transfusión y ya, es en plan de no, no, y están ahí y evidentemente, pues y, y eso es una carga para sus compañeros, lógicamente porque tienen que estar ahí con él, evidentemente te claro. están te están sacando sangre que vas a tener que estar ahí tal entonces le montan la bulla a raíz de eso
0: Ahí está Artión abusando, abusando de los, de, los de, de sus
1: colegis, que le tienen cariño, y le dicen, "Artion, me caes bien, pero deja de ir a dar paseos por Archibald, ¿sí? ¿sabes? Sí, sí.
0: Y bueno, total, que Artión sigue empeñado, sigue en eso. Y, a ver, esto no es que sea del todo spoiler, porque te lo cuentan durante el principio del juego, pero bueno, pues resulta que sí, que es cierto, que hay gente viviendo afuera, y la Hansa, el grupo ese que durante los dos juegos anteriores han mantenido al margen del todo y que son los que estaban en la periferia del metro y que eran los que no hacían nada. ¿Se han mantenido al margen de todo? Sí. Pero se han dedicado también a mantener a la gente en la ignorancia de que el exterior es posible vivir porque hay zonas en las que la radiación no lo ha jodido todo. Pues
1: de hecho, lo que han hecho es bloquear y... el... Lo que hacen es... tiene un razonamiento, ¿eh? Tienen unos bloqueadores de señal para que no haya ni radio ni, ni hostias porque como no quería decirlo antes porque era un poco spoiler, pero ya tarde ya tal, la guerra sigue activa, o sea, la guerra no, no se terminó, simplemente pasó eso, pero hay grandes porciones del país que están ocupadas por el, comillas, enemigo. Entonces, lo que la política de, digamos, los rusos, en este caso de Rusia, es hacerse el muerto plan de encerrarse. encerrarse. Se han metido ahí, se han escondido, han bloqueado todas las comunicaciones y sobreviven como pueden. Entonces están, está el enemigo ocupando ciertas partes del país, pero bueno, ellos no están, ahora ellos no están, su, digamos, sufriendo una invasión, sino que ellos están ahí, viven como pueden y pues ya se dan o ya verán cómo pueden salir. Pero entonces el trabajo que tenía Hansa era bloquear eso y que ni, ni alguien entrase ni alguien saliese. Y, lo que, y, se, y eso se descubre: se descubre que está este bloqueador de señal, y de repente, según se quita, hay un montón de transmisiones pues, de gente que está viviendo en la superficie. Lo de siempre. Eh, como he dicho, eh, se supone que hay un enemigo, pero puede que no. Eso ah,
0: el, el enemigo invisible. Están y están ahí la, la, el, el grupo que eran los, los susurradores invisibles, o joder, no me acuerdo cómo se llama. Es algo así, un, un nombre así, que son los que manejan los hilos desde fuera, tal y cual. Y, a ver, bueno, pues no, no, no os contamos mucho más, pero, claro, con, con este punto de partida hay que nos vamos a encontrar esas áreas limpias en las que la gente pueda vivir en la superficie para iniciar un éxodo eh, y salir de, de, del, del infierno que son los subterráneos del metro a un área verde y limpia en el que volver a repoblar el mundo. Eh,
1: lejos de los mutantes claro porque hablamos a ver mutantes también ahí fuera lo que pasa es que hablamos de Rusia es el país más grande del planeta entonces que sí que habrá zonas que estarán ocupadas pero prefiero aunque sea este irme a una zona de Mongolia que estar metida metido en el puto metro porque allí en una zona limpia pues habrá habrá hierba habrá árboles habrá fruta habrá pez habrá algo habrá cosas de las que puedes más o menos vivir decentemente en el metro es sufrimiento entonces lo sí. que la gente quiere salir es que porque tampoco solamente quiere salir y así empezamos nuestro juego Nuestro juego empieza huyendo, como quien dice de, de Moscú, en un tren sí. Que va a ser sí, sí, pues toda ya. la narrativa del este Y es así como empieza no, con...
0: no, Nos convertimos en, en enemigos del estado y, y tenemos que intentar Pues eso, rollo, si encontramos un sitio A lo mejor nos perdonan, básicamente esa es la idea Y a, par y a partir de ahí Pues oye, pues, eh, ahí, ahí sigue la historia La, la trama además es, eh, Sigue siendo lineal como en los anteriores Lo que varía es el escenario Que es mucho, mucho más abierto a ver, que a veces también pasa, ¿no? Que los mundos abiertos a veces nos desvían de nuestra misión principal, que era un poco eh, una crítica que yo he oído muchas veces al Witcher 3, que hay tantas cosas que hacer, tantas misiones secundarias, tal que, que la, la misión principal un poco se diluye y al final no sabes qué hacer. Aquí eso no pasa porque hay mucha exploración y el juego lo premia, es verdad, pero la historia que nosotros seguimos sigue siendo igual de lineal que las entregas anteriores, o sea... Quiero decir que no os penséis que es el típico mundo abierto de RPG plagado de misiones secundarias que, que te llevan de un lado a otro. Tal. o tal. Sea, no, aquí tu misión es la que es. Puedes perderte por ahí, encontrar cosas, pero sí que sucede, al menos es la impresión que yo he tenido, no sé si, te, si, si tú la compartirás, Mike, pero que al ser más abierto la historia es como más floja que en los anteriores. Es más simplona, pues no, no tiene mucho el de narrativo, ¿no? eh, engancha, te lleva por donde quiere, pero es más simple y menos profunda que, que las otras. Te diría.
1: Estoy, estoy en acuerdo o desacuerdo. Porque eh, así como el otro, al no darte esa libertad, como ya has dicho... No había más cojones que hacerlo, entonces era lo el único, el, el único en lo que te vas a fijar. Aquí te vas a fijar porque además los mapas, las zonas son muy ricas, entonces es lo que hemos dicho, te puedes distraer porque además es tú vas y de repente encuentras un búnker, en plan de tal, y te puedes, y un pequeño rato te puedes tirar un rato curioso intentando entrar en el búnker, que se podrá entrar, que habrá cosas para conseguir, esa exploración. Entonces, todas las zonas tienen, digamos, una, una población. Una población que le pasan cosas y en todas vas a interactuar con ellas y en todas tu grupo va a interactuar con eso y va a haber un digamos un avance en la trama que a mí como lo hicieron me pareció bastante interesante me gustó bastante porque todos los esto me pareció curioso en la primera por ejemplo los zumbados de la iglesia me pareció muy interesante muy muy muy, muy divertido porque es otro de esos en plan de no estos son una pan de hijos de puta que son así son muy extraños pero están aquí a su pedo y hombre por poder puedes matarlos pero mm, no deberías entonces hmm. Es, hay, hay mucha En ese aspecto, sí me parece que hay mucha interacción y hay mucho argumento. Pero de nuevo, evidentemente, al ser un juego que aporta muchas más cosas, ese argumento es mucho más fácil que se difumine comparado con los dos primeros. Que no hay más sí. que el argumento y punto. Sí,
0: hombre, sí que es lo que dices, porque tú puedes, te pones a explorar y encuentras en una zona de repente un, un barco. Y te metes en el barco Eso es. y, y dices, coño, pero si es que esto es un, una fase entera. Sí, sí,
1: puedes, puedes tirarte igual una hora una hora o dos horas que puedes estar ahí dando vueltas en el barco y haciendo cosas o no haciendo tal sí, que...
0: con su propia historia sus sí, sí. enemigos sus propias rutinas y dices coño si todo esto me lo podía haber saltado entonces es lo que te digo la, la trama en sí si tú, si tú te centras solo, solo en la trama, solo en la historia, estás más floja. Lo que pasa es que es un juego que tiene muchas, muchas más cosas. Que tiene
1: mucho más y noticias. Y el premio
0: el premio a la exploración es ese, encontrarte esas cosas. Es
1: un, es un juego en el que los dos primeros, la manera de disfrutarlo es jugarlo y disfrutar el argumento y ya está. No hay más, punto de pelota. En este, la premisa es... Te ponemos aquí, este es un mundo que tú ya disfrutas el mundo, y como lo que quieres hacer es, no es jugar al juego por argumentos, sino disfrutar este juego, sus mecánicas y su mundo, te damos contenido con el que interactuar. Entonces, pasa mucho, pues, como era como es en el en el Fallout como es, eh, no tanto en el Residen, más en el Fallout, en plan de vas aquí y encuentras notas de audio, eh, notas escritas, en plan de cosas que le pasaba a la gente o no le pasó, entonces te enteras de la historia de, de que era que en el barco había eh, un caudillo que tenía esclavizado a no sé cuál, y entonces hubo una rebelión, no sé qué. entonces son cosas que, pequeñas interacciones con ese mundo, que ellos, o sea, que se supone que tú estás ya disfrutando, o sea, no es simplemente grindear por grindear, en plan de, vete aquí y mata a mil porings, no, es en plan de... Ya. Es una cosa con la que tú interactúas y luego puedes seguir tal. Entonces, en ese aspecto, me parece que está bastante conseguido, pero evidentemente, pues, añades cosas como esas, lo que haces es difuminar el, el contenido.
0: Pero bueno, lo he dicho que engancha, eh, la historia está muy bien llevada, eh, vas a querer seguirla, y además es más largo que los otros, o sea, yo creo que el, el doble que el segundo, sin ir más... ¿no?
1: Iba, iba, a decir, iba a decir doble o, si te descuidas, triple con algún DLC, alguna cosilla, porque añaden cosas. Mm.
0: Pero sí, sí que, sí que merece. Dame una valoración general de este Metro Exodus
1: Mike. Yo a este sí que lo doy más. Un, entre un 8 y un 9. Depende, para los más gritos, yo nunca daría un 10. Un 9 tiene que ser, luego es un más. Este lo doy rollo un, un 8 y medio, así. En plan de... Se lo recomendaría a 4 de cada 5 personas. Muy difícil tiene que ser para que no te llegara, no juegues el Exodus o no te va a gustar. Muy difícil tiene que ser.
0: En general, ya te he dicho, me parece un salto brutal. Yo... Me quedé con eso cuando me dijiste que era el, el salto del Witcher 2 al 3 y, y no estoy de acuerdo porque no es, no es tan grande ni ofrece tanto como el Witcher pero me parece que es un movimiento súper atrevido y, y, por parte de la desarrolladora o sea que sale totalmente de su zona de confort, se arriesga con algo así y me parece que tiene mucho mérito pero lo dicho también te digo que este juego ha tenido que poralizar bastante al,
1: al fanbase de Metro ¿sabes? Yo, yo creo que sí, yo creo que habrá perdido pero habrá ganado más de lo que ha perdido estoy segurísimo, segurísimo mm -hmm.
0: Es que habrá gente que prefiera la atmósfera y narrativa de los dos primeros y pasen mucho del rollo explorador que nos propone el tercero.
1: Bueno, que, que de todas maneras, sí que es cierto que ya es un poco tarde, pero en el tercero, toda la, toda la ambientación del uno y el dos la tienes en la última fase, en digamos en el último mapa del, del tercero. Sí, sí el sí. último mapa, el mapa del tercero es lo más pasillero, claustrofóbico y, y oscuro y así tal que se te puede echar en cara.
0: Te iba a decir que precisamente la que me parece la mejor parte del juego es la, la que más se parece a los dos anteriores.
1: Y yo creo que ahí lo que han hecho es, han cogido esa zona, han puesto los huevos sobre la mesa y han dicho, y ahora que, que tenemos dos juegos que testifican que podemos hacer esto, vamos a hacerlo más y mejor. Y si te ponen esa zona. Y, dices, sí. me, me, me y, me, y me encanta. A mí me parece, me parece que te... lo hacen muy bien. Me
0: parece... Bien un, un sopro aire fresco, un juego muy, muy recomendable y un mundo abierto, entre comillas, muy, muy bien llevado. Para un shooter, me, me ha sorprendido encontrarme con un shooter que es, es un shooter puro y duro, con un mundo abierto que quieres explorar y quieres conocer. La verdad que, que es, es muy interesante. Me, me ha parecido
1: interesante. Y además, bueno, no sé si lo sabes, pero depende cómo interacciones con las poblaciones en cada zona, eh, se quedarán contigo o les pasará cosas a tus compañeros. Y depende cómo llegues al final y con qué compañeros tienes varios finales diferentes y no son dos como los anteriores son bastantes más
0: pero bueno tampoco vamos a hacer spoiler de finales que este juego sí que además no tiene como los otros 12 años este tiene 3 solo así que es relativamente nuevo
1: que nos vamos a hacer pero a ver qué, qué es la vida sin un poco de spoiler
0: pues una vida mejor no. <risa> el caso es que en, en 2019 salió Metro Exodus pero en 2019 también se anunció que se estaba trabajando en una cuarta parte, en otro juego de Metro. A ver, la verdad es que no hay ninguna noticia eh, al respecto, no se sabe absolutamente eso, nada. Es, eso si te iba a
1: decir, yo no sé absolutamente nada de eso, nada, no, cero.
0: No. Se sabe que 4 Games lo está haciendo, se sabe que el, se sabe que el escritor está, está metido en ello, o sea, que, que va a seguir siendo de Dimitri Lubovsky, pero no se sabe nada más. Eh, lo que te pregunto es, ¿qué esperas de la, de la cuarta parte? ¿Qué esperas encontrarte cuando salga la cuarta parte del Metro? Yo es que creo que
1: no, es un muy buen momento. Ahora mismo para promocionar cosas rusas.
0: <risa> bueno.
1: Pues no, creo, creo que está el ánimo un poco caldente. Sobre todo un, una narrativa bélica desde un punto de vista ruso.
0: Me parece además que el, que el Glukowski se ha tenido que largar del país porque estaba siendo un poco crítico con con Putin.
1: Bueno, pero eso es que eso es un, eso es un pantano, es un pantanal eso, uy, uy, uy.
0: Pues yo, yo sí que tengo idea, o sea, espero y, y creo además que va a ser así, que, que el juego va a ser un poco vuelta a las raíces y vuelta, volver, volver a, al metro, volver a Moscú y liberar a toda la gente de la Hansa. ¿no? A, la Hansa va a, pasar, va a dejar de ser ese grupo que está ahí rascándose la nariz y como no, no, nosotros no sabemos nada. Para convertirse en, en los villanos y esos grupos que nos han dejado entre, entrever que, que estaban desde fuera manejando el, el metro, pues se, se, tendrán que, se tendrán que abrir. Y yo creo que sí, que, que la historia irá por ahí. Me parece que todavía tardará un poco porque una cosa que sí que me da la sensación es de que los grupos, o sea, los gráficos, como decías, pueden ser punteros y todo lo que tú quieras para ese momento, pero son punteros, depende con qué los compares. Y creo. Si no me equivoco, que han estado todo el rato utilizando el mismo motor gráfico. Creo que sí. Entonces, probablemente se vayan a tener, se vayan a tener que meter en el berenjenal de crear un nuevo motor gráfico, eso les retrase. No creo que vayamos a tener noticias a corto plazo. Todo sea que dentro de dos semanas <risa> sacamos el podcast y dentro de dos semanas el, dice: Mira, tenemos el juego panero. Estaría guapo. Pero me parece que, que va a tardar todavía bastante. También te digo que me parece buena señal que han anunciado que están trabajando en ello y ya está que no hayan dicho nada más que no se hayan dedicado a vender humo que no se yo,
1: yo lo prefiero así la verdad yo sí, prefiero que que sea... yo también,
0: por lo menos hasta que hasta que sea el momento de sacarlo en plan cuando ya tengas el producto me digas mira este es mi producto te puedo enseñar un trailer de mi producto de verdad prefiero esperar a esas cosas y de momento Foray Games lo está haciendo así que cuando salga estaremos pendientes para jugar a esa cuarta parte del metro pero de momento nos va a tocar esperar.
1: Sí, nos va a tocar esperar bastante, me imagino yo. Pero bueno, es lo que, lo que nos toca.
0: Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos
1: una vez más. No os olvidéis de suscribiros al canal, dejarnos un like y algún comentario. Y recomendarnos a todos vuestros amigos y conocidos. Sin falta.
0: Y de seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad.
1: Y recordar que esto no es un game over, es solo hasta el próximo episodio.